0: Mein heutiger Gesprächspartner hat im Jahr 2006 die Weltfinanzkrise vorausgesagt. Das machte ihn als Crashprophet bekannt. Früher lehrte Professor Max Otte internationale Betriebswirtschaft. Mittlerweile hat er sich aus dem wissenschaftlichen Hochschulbetrieb zurückgezogen. Denn heute ist er hauptberuflich als Fondsmanager tätig. Sein Fokus? Value Investments. Natürlich werden wir gleich herausfinden, was das genau bedeutet. Des Weiteren sprechen wir darüber, warum Max Otte früher einmal amerikanischer Außenminister werden wollte. Welche Aktie dem Verlauf seines Lebens ähnelt und wie er mit dem Shitstorm umgegangen ist, der im Zuge seines Tweets zum ermordeten Politiker Walter Lübke über ihn hereinbrach. In diesem Monat, im Oktober, erscheint Max Ottes neues Buch. Und wie es sich für einen Crash-Propheten so gehört, lautet das Buch Weltsystem-Crash. Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung. Und auch wenn wir dieses Gespräch schon lange vor der Veröffentlichung des Buches aufgenommen haben, genau genommen am 1. Juli, so streifen wir doch das eine oder andere kontroverse Thema. Wir sprechen über Amerikas Affinität für kriegerische Auseinandersetzungen und die Chancen und Gefahren, die von Donald Trump ausgehen. Wir thematisieren die Zukunft Europas, was Max Otte als Bundeskanzler ändern würde, und wir reden schließlich über die linken und rechten Ecken unserer Gesellschaft. Und obwohl oder gerade weil es für meine Verhältnisse ungewohnt politisch wird, wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Man merkt dann erst später, wie viel vom Vater in einem selber steckt. Also dieses Interesse für neue Dinge, aber auch der Glaube, die, die Verwurzelung in den Traditionen. Es gab Momente, wo ich tief frustriert war und, und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich tatsächlich geheult habe, weil ich von einem Partner so enttäuscht war. Angehenden Entrepreneuren kann ich nur sagen, den Satz von Buffett, suche nach Möglichkeit die Beschäftigung aus, die du auch machen würdest, wenn du schon reich wärst.
0: Herr Professor Otte, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich habe in einem Vortrag von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, erkenne dich selbst, aber belüge dich nicht. Und jetzt kennen wir ja alle, und das ist, gehört sicherlich auch, sicherlich, sicherlich auch der Fall bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder bei unseren Zuschauern in diesem Fall auch, dass es die berühmte Inschrift des Apollo-Tempels in Delphi gibt, wo steht, erkenne dich selbst. Und Sie haben halt noch diese Ergänzung, mhm. belüge dich nicht. Warum? Was meinen Sie damit?
1: Naja, äh, Wunschdenken führt ja dazu, also es wird ja heutzutage gerne Optimismus im Sinne von Zweckoptimismus propagiert. Also stell dir was vor, you can do it, du kannst alles machen und man muss aber wirklich seine eigenen Charakterzüge kennen. Ähm, zum Beispiel, ich sag mal was von mir, ich bin ähm, ein guter Konstrukteur und ein schlechter Verhandler. Also okay. ich bin ein guter Designer, aber Verhandeln macht mir nicht so viel Spaß so, und damit muss man klarkommen. Ähm, was anderes, ich ähm, habe ähm, eine relativ geringe Risikoaversion, also äh, ich streut das Risiko nicht und dann muss man lernen, auch damit umzugehen und das hat mich teures Lehrgeld gekostet im Laufe der Zeit. Also ähm, diese Dinge dann auch ernst nehmen, wenn man sieht, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, mh, dann auch die Schwächen akzeptieren, mit den Schwächen umgehen ähm, und sie eben nicht weglügen.
0: Hm. Wir wollen ja jetzt herausfinden, wie Sie denn zu der Person geworden sind, die Sie heute sind. Und wie solche Learnings auch ihr Lebensweg mhm. ja, definiert haben. Mhm. Sie sprachen gerade schon von dem Lehrgeld und ich bin gespannt, was Sie uns da berichten. Ich würde das Gespräch gerne, wie so üblich in diesem Format, mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Mhm. Ihr Name?
1: Max Otte, geboren Matthias Otte. Ihr Alter? 54. Ihre Heimat? Jetzt die Eifel, geboren in Plettenberg, Sauerland. Ihre Geschwister? Ein etwas jüngerer Bruder. Ihr Vorbild? Puh, so langsam ist man aus dem Vorbildalter raus. Aber gab es mal, gab's mal ein Vorbild in Ihrem Leben? Ach, es gab verschiedene. Ich fand den Lebensweg von Werner von Braun sehr spannend, dem Raketenforscher, dann von Henry Kissinger, dem äh, amerikanischen Außenminister. Also das waren Lebenswege, die mich beeindruckt haben. Was haben denn Werner von Braun und Henry Kissinger gemeinsam gehabt? Beides waren Auswanderer, Deutsche, einer aus preußischem Adel, der andere jüdisch, die in die USA sind. Der Werner von Braun sozusagen als Kriegsbeute 1945, Kissinger schon als Flüchtling vor den Nazis, als Teenager und beide haben es dann im neuen Land sowas gebracht und waren wirklich Stars und das fand ich sehr beeindruckend.
0: Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar, was würden Sie trinken?
1: Primär einen guten Rotwein.
0: Was heißt guter Rotwein? Haben Sie da so
1: Vorlieben? Ähm, ich selber produziere einen Pinot Noir von der A, also einen Spätburgunder. Das ist ein schwieriger Wein, aber wenn er gut ist, dann ist er wirklich gut. Er muss aber auch gut sein. Der ist sehr komplex, er protzt nicht so. Also den Spätburgunder mag ich natürlich sehr gerne, aber es darf auch mal ein, ein schwerer Franzose sein.
0: Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Hotelbar. Ich würde wahrscheinlich weiß trinken und nicht rot. Und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Philosophie, Politik, den Zustand der Welt, wahrscheinlich sowas in der Art.
0: Die leichten Themen also. Genau. Die,
1: ja, ich meine, politisch ist ja einiges in Bewegung, da kann man sich schon gut drüber unterhalten. Ich bin in einem politischen Elternhaus aufgewachsen und ich finde das nach wie vor sehr spannend, wie unsere Welt sich verändert. Wir würden ins Gespräch kommen,
0: genau über solche Themen, über die sich ja vortrefflich auch diskutieren lässt. Und ich würde Sie aber dann irgendwann fragen, Mensch, Sie scheinen ja hier ein sehr sympathischer Herr an dieser Bar zu sein mit Ihrem Rotwein. Was machen Sie denn eigentlich so beruflich?
1: Tja, das ist gar nicht so einfach. Also hauptberuflich bin ich sicherlich Fondsmanager und Vermögensberater. Ich war Professor, ich bin jetzt nicht mehr an der Hochschule. Ich habe mein Beamtenverhältnis auf eigenen Antrag sozusagen zurückgegeben, Ende 2018. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich am ehesten trifft es als mittelständische Unternehmer im Finanzbereich und Publizist.
0: Wenn wir uns, Sie sprachen davon ab,
1: Fondsmanager war die Bezeichnung? ne? Ähm, juristisch bin ich Fondsberater, also okay. meine Firma sucht nur die, wir machen die Aktienanalysen, die Wertpapieranalysen, wir suchen also das aus, was in den Fonds reinkommt. fürs Fondsmanagement, also für die Transaktionen brauchst du nochmal eine separate Lizenz, das machen wir über einen Partner, aber im Prinzip gestalten wir den Fonds als Analysten.
0: Jetzt haben Aktien ja häufig sehr wilde Verläufe. Mhm. Gibt es eine Aktie, die so
1: ihrem Lebensverlauf ähnelt? Ja, es gibt, ich habe gerade heute darüber geschrieben, also nicht ja, ganz. Ich meine, Amazon ist natürlich viel zu hoch gegriffen oder nehmen Sie in Deutschland die United Internet. Es gibt einige und zwar sind das die Stars, die wahnsinnig hoch zum IPO gehandelt wurden, also in der New Economy vor mittlerweile 20 Jahren, die also mit einer wahnsinnig hohen Bewertung an den Markt gegangen sind, weil damals alles hoch war, die dann abgestürzt sind und... Die dann, viele sind ja dann verschwunden und kaputt gegangen, wurden fusioniert, aber einige haben sich berappelt und sind zu neuen Höhen aufgestiegen. Und da sehe ich dann gewisse Parallelen zu meinem Leben. Ich bin auch sehr jung, sehr weit gekommen, habe dann eine Phase der Orientierung gehabt und fühle mich jetzt wieder ganz wohl da, wo ich bin. Würden Sie sich als erfolgreichen Menschen bezeichnen? Doch schon. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Man will natürlich weiterkommen, man will sich weiterentwickeln, aber... Es gab Zeiten, da hätte ich mich als gescheitert bezeichnet oder zumindest noch nicht an der, auf der Suche oder wie auch immer. Das ist so lange noch nicht her, da war ich 30, 35, da habe ich noch gesucht. Aber mittlerweile würde ich schon sagen, im Großen und Ganzen, es war ein gemischtes Leben, aber kannst du da schon zufrieden sein mit dem, was gelaufen ist. Wie würden Sie denn sowas
0: wie Erfolg definieren für sich? Also wann sagen Sie am 31. Dezember, das war ein erfolgreiches Jahr?
1: Also einerseits möchte ich natürlich was bewegt haben. Das Geld spielt für mich eine ganz geringe Rolle, nur als Schmiermittel. Also ich komme aus einer eher geistig und politisch orientierten Familie. Geld war knapp, aber genug. Also im Lehrerhaushalt war bei uns nicht das Ding. Also ich, ich möchte was bewegt haben. Und das andere ist, wenn ich bestimmte Einzelsachen quasi fast als Kunstwerk besonders schön gemacht habe, also ein schöner Aufsatz oder ein schönes Buch ähm, dann ist das auch etwas Ästhetisches in sich selber, was ähm, was auch wirkt, was mir auch ein Gefühl des Erfolgs verschafft.
0: Was war denn das Verrückteste, was Sie jemals getan haben, um beruflich voranzukommen?
1: Oh, oh, viel verrückte Dinge getan. <lacht> <lacht> viel verrückte Dinge, also mehr verrückte Dinge, als man vielleicht glaubt. Also das Heißeste war sicherlich, dass ich im ähm, ein Jahr, nachdem ich eine Stellung an der Boston University bekommen habe, die zu einer Lebensstellung geführt hätte, einen Fünfjahresvertrag mit Option, also hätte ich da keine silbernen Löffel gestohlen, wäre ich sicherlich da Professor auf Lebenszeit geworden. Das Heißeste war sicherlich, nach anderthalb Jahren zu sagen, ich kündige, ich gehe zurück nach Deutschland, ich werde Unternehmer, ich baue ein Unternehmen in der New Economy auf also wenn ich da heute dran denke, dann äh, wird mir fast ein bisschen schwindelig. Das war schon sehr riskant und äh, ich habe ja dann auch lange gekämpft, aber es war der richtige Schritt. Es war, ich bin meiner Intuition gefolgt und das hat in dem Fall war's richtig.
0: Inwiefern brauchten Sie bei solchen richtungsweisenden Lebensentscheidungen das Feedback von Menschen in Ihrem Umfeld?
1: Ich glaube, das kommt schon eher bei mir innen raus. Also die, die echten Entscheidungen. Ich, die, die Menschen in meinem Umfeld, die ähm, von denen ich Feedback habe, die, die sehen Sie hinter mir. Die stehen da an der Wand. Das sind die großen Weisen der letzten 2000 Jahre. Ich glaube, wenn man sich in die vertieft, dann sieht man manche Dinge etwas anders, als wenn man nur aus dem direkten Umfeld heraus das Feedback bekommt.
0: Lassen Sie uns ganz vorne beginnen und in Ihre Kindheit einmal blicken. Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, welche Bilder entstehen denn vor Ihrem inneren
1: Auge? Es war eine glückliche Kindheit. Es waren viele Menschen im ganz kleinen Haus. Mein Vater war Flüchtling aus Schlesien, die Mutter aus der Pfalz, Onkel, Tante, Oma, Opa, Großonkel, der zwergwüchsig war, der als junger Mensch noch vor dem Ersten Weltkrieg über den Balkan mit einer Zirkustruppe gereist ist, der Onkel Gustav, den ich noch bis vier miterlebt habe, also in diesem großen, in diesem kleinen Haus, diese Großfamilie, mein Bruder, also viele Personen in so einem kleinen Haus, es war immer was los. Ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt für meine Mutter, die aus einem, von einem großen Bauernhof kam, in diesen beengte Verhältnisse hineinkam, war es sehr schwierig. Die hat also doch damit zu kämpfen gehabt. Sie hat das akzeptiert, sie hat auch viel draus gemacht, aber für uns Kinder war es super.
0: Und gab es schon zu dem Alter Anzeichen dafür, was Sie heute beruflich machen?
1: Naja, also Finanzmanager wird man derzeit nicht, aber ich weiß, dass ich mit viereinhalb ganz fasziniert, wie viele andere Millionen auf der Welt die Mondlandung verfolgt habe. Und danach hatte ich mir dann, habe ich mir dann eine, ein Kissen auf den Rücken geschnallt und die Taucherbrille übergesetzt und habe also wochenlang Astronaut gespielt und das vielleicht dann später das Interesse für die Raumfahrt, für Werner von Braun und so weiter. Also das war ein ganz wichtiges Erlebnis, was ich meine, es ist jetzt 50 Jahre her, man muss sich das überlegen. Und wir waren seitdem nicht wieder auf dem Mond. Also, ähm, also, Aber das äh, war ein Erlebnis, was ich bewusst schon wahrgenommen habe.
0: Und dadurch auch diese Affinität zu den USA? Oder wie kam das?
1: Das ist sicherlich eins. Dann hat man später Karl May gelesen und mit den ganzen Indianern und so weiter. Und, und, und äh, Fritz Stolben, Tekumsee, äh, großartige dramatische Romane. Also das waren alles so Dinge natürlich, die da spielten. Und von daher... Mh, gab es diesen Bezug in gewisser Weise.
0: Gut, jetzt habe ich früher auch Karl May gelesen. Mhm. Ich wollte aber nicht amerikanischer Außenminister werden. Naja, Wie kam das, mit, das denn
1: bei Ihnen? Nee, naja, Das mit dem Außenminister ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. war sicherlich auch eine, ähm, in, in, eine Vision. Aber wenn es dann irgendwie ein hoher Staatsbeamter im Außenministerium gewesen wäre, dann wäre es ja auch schön gewesen. Also, ähm, wenn man sich für Weltpolitik interessiert, dann war relativ schnell klar. Und da war ich Teenager noch, dass, dass also die Action drüben ist. Dass also damals war ja Deutschland noch geteilt. Es war, ähm, es herrschte der Kalte Krieg. Ähm, Deutschland war nicht souverän, zumindest nicht voll souverän. Ähm, man kann sich überstreiten streiten, ob wir heute souverän sind. Ich würde auch das verneinen. Zumindest de facto sind wir nicht souverän, auch durch die ganzen Verträge, die wir haben. Also da war die die große Politik, das fand ich spannend, also irgendwo ins Zentrum des Geschehens hinein. Und ja, das war dann schon so ein, so ein Bild, was ich vor Augen hatte. Wie alt waren Sie da? Müsste das, also 16, 17 würde ich sagen.
0: Wenn Sie sich jetzt zurückversetzen in dieses Alter, wo Sie… Ja, wo diese Vision an, an Haptik gewinnt, des amerikanischen Außenministers.
1: Oder des Staatsbeamten, wie Oder auch immer. des hohen
0: Staatsbeamten. <lacht> ähm, mit welchen drei Begriffen hätten Sie denn jetzt damals die USA beschrieben?
1: Ja, Zentrum der Weltpolitik, ähm, technologisch vorne und dritter, fällt mir jetzt so groß frei, Groß vor allem. Also das hat ja der Schwarzenegger auch immer gesagt, Österreich war eben zu klein. Also Österreich mhm. ist natürlich nochmal ein Ticken kleiner, als es die alte Bundesrepublik war, aber das spielt natürlich auch äh, eine Rolle.
0: Ja. Inwiefern hat sich denn Ihr Bild von Amerika verändert im Laufe der Jahre?
1: Ähm, ich bin Amerikaner, ich habe ja die Staatsbürgerschaft erworben, mhm. ich habe auch an einer Elite-Uni promoviert, das war ja Teil des Plans, aber irgendwie hat es mich dann doch nach Europa zurückgezogen und ähm, die Welt braucht eine Ordnungsmacht oder mehrere Ordnungsmächte, aber ähm, sagen wir mal so, wenn eine Ordnungsmacht in der Defensive ist, dann greift sie unter Umständen auch zu Mitteln, die nicht mehr so ganz klasse sind. Also mh, mein Professor Robert Gilpin sprach von der Theorie der hegemonialen Stabilität, also eine Hegemon, eine Ordnungsmacht schafft diese Regeln, gewöhnt sich dran, verteidigt sie dann immer aggressiver, auch gegenüber neuen Rivalen. Das war auch zum Beispiel der Fall um 1900, als England weit vor Deutschland mit Kriegsplanungen gegen Deutschland anfing, um 1906 rum. Also man ist nicht in diesen Ersten Weltkrieg reingeschlittert. England hat ganz bewusst Kriegsplanungen durchgeführt. Auch Generalstäbe Frankreich, England haben miteinander kooperiert, schon am, am englischen Parlament vorbei. so Also diese großen Bewegung und da sehe ich im Moment eben gewisse imperiale Anwandlungen in den USA, die ähm, auch zu sehr unguten Ergebnissen führen können. Also sehe ich sehe ich die Politik mittlerweile kritischer.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel für diese Entwicklung?
1: Naja, man sieht äh, die Unruhen in Nordafrika, wo also sicherlich, wo also auch zugegebenermaßen, wo der ja vielfach zugegeben, die Amerikaner auch ähm, Rebellen, zum Teil auch islamistische Rebellen, das wird zwar immer äh, weggeschoben, aber also wo man wirklich auch Umstürze ähm, mitbefördert hat. Und ähm, das sehe ich schon sehr kritisch. Auch die ganzen Geschichten der Ukraine sind noch nicht geklärt. Oliver Stone, der bekannte Regisseur, hat ja mal 90-Minuten-Doku über die Ukraine gemacht. Also wer da was und warum, das werden vielleicht spätere Geschichtsschreiber mal wirklich auseinanderbröseln können. Also ähm, es brodelt in der Welt, es gibt... Mehrere Unruheherde und nicht alle sind von selbst entstanden und das sehe ich sehr kritisch, gerade in dieser kritischen Phase, in der die Welt ist.
0: Kritisch sein ist ja eine ganz wichtige Kompetenz und jetzt ist es ja heute viel in vielen Fällen so, dass dieser diese Kritik sehr schnell verstanden wird als Verschwörung, mhm. Dann geistert immer schnell dieser Begriff der Verschwörungstheorie mhm. herum. Wie bewerten Sie das?
1: Mhm. Also können wir da hinter mich schauen, auf die letzten 2000 Jahre der Politikgeschichte. Da steht der Tokydides, das ist mein großer Lehrmeister, der hat mal was gesagt in seiner Geschichte des Peloponnesischen Krieges fällt im mailischen im Dialog das Zitat, äh, die Starken machen, was sie wollen und die Schwachen leiden, was sie müssen. Die internationale Politik ist immer noch ein schmutziges Geschäft. Es gibt Geheimdienste. Die USA haben eine Million Leute in den verschiedenen Geheimdiensten. Die wollen auch beschäftigt sein. Also als Merkels Handy abgehört wurde, hat Obama das Lapidar weggewischt ist und gesagt, that's what secret services are doing. Das ist, was Geheimdienste so also tun. Ende. Ende der Diskussion. Und ähm, der Begriff Verschwörungstheorie, den gibt es ja schon immer, aber eine erstaunliche Karriere hat er gemacht auf Anweisung des CIA. 1967 gab die CIA ein Dokument raus mit genauen, Hand, äh, mit genauen Handreichungen, wie man Kritiker der offiziellen Version des Kennedy-Mordes zu behandeln habe. Und die CIA hatte damals 250 verbundene Medien weltweit, zum Teil durch Finanzsponsoring und so weiter, wahrscheinlich heute auch noch. Man hat also ganz gezielt das Image da verändert. Ich will damit nur sagen, Verschwörungstheorie ist mittlerweile ein Begriff, der sehr viel, das ist ein Kampfbegriff, der sehr viel verdeckt, Das, wenn Sie in Wikipedia schauen, die sehr tendenziös ist und sehr mainstream tendenziös und auch diffamierend in vielen Fragen, also man kann die Wikipedia in politischen Dingen nicht gebrauchen, die sagt, Verschwörung ist halt das Zusammenwirken mehrerer mächtiger Personen gegen das Gemeinwohl oder gegen Recht und Gesetz. So ja, Sowas passiert ständig. So und für mich als Politikwissenschaft oder für die Medien ist es doch genau die Aufgabe, diese Dinge aufzuspüren und möglichst offen zu legen. Von daher, es gibt die völlig abgefahrenen Verschwörungstheorien, Camp Trails und so weiter, also die schon sehr unwahrscheinlich sind. Und es gibt Sachen, wo man sagt, da könnten Geheimdienste mitgemischt haben und auch allein heutzutage schon, wie oft in den offiziellen Medien Geheimdienstquellen zitiert werden, nach Aussagen der Geheimdienste, Skripal und so weiter. Das zeigt Ihnen, dass Geheimdienste heute ein sehr aktives, eine sehr aktive Rolle in der Politik spielen und nicht nur Informationen sammeln, sondern eben auch andere Dinge tun. Und das sind Themen, die werden ungern angesprochen.
0: Werden Sie als Verschwörungs Theoretiker
1: bezeichnet? Ich hoffe nicht und äh, ich hoffe nicht, wenn wir das jetzt so hier sagen, dass äh, dass das dann irgendwann noch ähm, Eingang... In also,
0: also kam es noch nicht vor, dass Sie damit so nein, direkt konfrontiert nein, wurden? Nein,
1: nein. Okay. Ich, ich wurde mal äh, damit konfrontiert, dass ich den Verschwörungstheoretiker ähm, äh, Daniele Ganser eingeladen habe.
0: Sie sind Friedensforscher? Ne? Ja, das ist ein das ist Friedensforscher weiß, genau.
1: und promoviert, Mitglied des Mensa-Clubs so der stellt schwierige fragen unangenehme fragen er hat auch keine antworten er sagt wo versionen nicht zusammenpassen ich sag leute hört euch an was er zu sagen hat prüft es so nach der nach der ähm, nach der bibel prüft alles das gute behaltet äh, nur so kommen wir weiter äh, und auch ungeheimtheiten in, in äh, offiziellen versionen ähm, also da bin ich offen wobei ich natürlich bei manchen dingen sage dass also, diese Freimaurergeschichten zum Beispiel. Es gibt keinen Orden, die, vielleicht der mächtigste Orden in der Neuzeit waren die, im Mittelalter, aber schon eher Neuzeit waren die Jesuiten. Auch deren Einfluss ist letztlich begrenzt. Also, dass sich einige mächtige Leute zusammentun, um irgendwo das Gesetz zu brechen oder um irgendwo etwas für sich rauszuschlagen, das passiert ständig. Ja. Dass ein großer Orden über Jahrhunderte unsere Geschicke lenkt, also diese Freimaurerfantasien, das sind für mich absolute Hirngespinste, genau wie die Chemtrails, aber dysfunktionale Machtstrukturen zu untersuchen, das wird eben auch mit diesem Begriff subsumiert und abgekanzelt, äh, dysfunktionale Machtstrukturen zu untersuchen, das ist Aufgabe des Sozialwissenschaftlers, des Politikwissenschaftlers und auch eigentlich des Journalisten. Heutzutage prosaunen die meisten Journalisten ähm, gerne die laufende Meinung heraus und, und be viele betätigen sich auch als Aktivisten für den Mainstream.
0: Stichwort Freimaurer. Jetzt gab es ja das Video von von Rezo mhm. kurz vor der Europawahl und äh, ich bin immer ein sehr neugieriger Kommentarleser, mhm. auch wenn das sehr gefährlich sein kann. Und da gab es eine Person, die hat dann darunter geschrieben ähm, so nach dem Motto: Ja, mich könnt ihr nicht in das Licht führen. Äh, der trägt einen orangenen Pulli. Das ist eine, das ist ein Symbol der Freimaurer. Ich bin ich bin erwacht. Ihr müsst auch noch alle erwachen.
1: Das ist Verschwörung. Und ich lese gerade ein Buch eines Psychologen von ähm, der ähm, ähm, University of North Carolina at Chapel Hill, ich kenne die Universität, to tolles Buch, The Broken Letter, also der schreibt darüber, wie, wenn sich die Ungleichheit in der Gesellschaft von Arm zu Reich zu sehr spreizt, wir Menschen denken in Hierarchien, wir wollen zwar frei sein, aber wir denken schon allein von unserer biologischen Konstitution in Hierarchien, wenn sich das zu sehr spreizt, wenn wir nicht mehr wissen, was die da oben machen, wenn unsere Referenzgruppen verschwinden, dann wird vor allem für die unten, die sich benachteiligt fühlen, tatsächlich der Hang stärker, irgendwelche abstrusen, schnellen Theorien sich zusammenzugreifen. Das ist natürlich genau das, was der kritische Sozialwissenschaftler nicht tun sollte. Der sollte Fakt für Fakt gucken, wo passt was nicht. Und da gibt es vieles, was auf dieser Welt nicht passt, wo also die offiziellen Versionen so nicht stimmen können. Und das muss man dann untersuchen. Aber bitte die Fragen sind das Wichtige und das komplexe Fragen und nicht die schnellen Antworten. So, und wenn einer sagt, ich habe jetzt die Wahrheit, dann ist schon schwierig.
0: Mhm. Ja, ich dachte mir bei diesem YouTube-Kommentar auch, wie ist diese Person wohl aufgewachsen? Wie sie aufgewachsen sind, das finden wir jetzt weiter heraus. Ich habe gelesen, Ihr Vater ist gestorben, als sie 18 Jahre alt waren. Mhm. Wie sind sie zu dem damaligen Zeitpunkt mit dem Verlust umgegangen?
1: Ich war schon bei der Bundeswehr. Verdrängt ist vielleicht sogar das falsche Wort. Ich habe es ich gar nicht bewusst verdrängt. Ich habe es größtenteils beiseite geschoben. Und das tut mir heute leid, weil mein jüngeren Bruder, der noch bei meiner Mutter lebte, der hat es natürlich voll getroffen. Meine Mutter war teildepressiv. Sie hat das dann auch im Laufe der, es hat ein Jahrzehnt gedauert, sie hat das besiegt. Mein Bruder hat's voll erwischt, der war zu Hause, der war dann im Zivildienst. Ich war voll in meinem Lauf. Ich habe es halt mitgekriegt, wenn ich zu Hause war, dass es dann die Stimmung gedrückt war oft. Und ansonsten habe ich mein Leben gelebt und ich habe dann erst Jahre später viel an meinen Vater gedacht, was würde er hier zu sagen, was würde er da zu sagen. Also damals, mein Lebensplan stand, ich wollte in die USA, ich habe Gas gegeben, ich war an der Uni. Es war nicht so präsent, ich habe es gar nicht bewusst verdrängt, sondern ich habe eher nach vorne geguckt, ich musste nichts beiseite schieben, weil das Ziel so stark war, dass ich da gar nicht irgendwie die emotionale Energie, die Zeit für hatte.
0: Was ist denn das Wichtigste, was Sie von Ihrem Vater gelernt haben?
1: Vieles. Ehrlichkeit, Offenheit, äh, Gradlinigkeit. Ähm, also, er ist ein großes Vorbild. Das habe ich aber auch später gemerkt. Ähm, ähm, als er gestorben ist, ich glaube, der Campino hat mal ein Lied dazu über seinen Vater gemacht, das ist gar nicht so anders war. Ich. Man hat einen ganz anderen Lebenslauf als ich. Ähm, aber sein Vater war wohl noch konservativer als meiner. Ähm, ähm, ja, aber man merkt dann erst später, wie viel vom Vater in einem selber steckt. Also dieses Interesse für äh, neue Dinge, aber auch der Glaube, die, die Verwurzelung in den Traditionen. hat gesagt, Intellekt alleine reicht nicht, du musst tiefere Wurzeln haben. Ähm, ja, ich verdanke ihm viel. Jetzt
0: sagen Sie ja, es war jetzt nicht so diese... Diese emotionale Betroffenheit, sie das Ziel war zu stark, haben Sie gesagt. Gleichzeitig haben Sie, haben sie seinen Namen übernommen. Ihr ursprünglicher mm. Vorname ist ja Matthias. Richtig. Wie kam das denn?
1: Ähm, da gab es mehrere Gründe. Es war natürlich schon ähm, zu Ehren meines Vaters. Es war auch für die USA leichter. Also es kamen da verschiedene Dinge zusammen.
0: Okay. Also der, der Name Max ist in den USA war irgendwie ja, Max, geläufiger als... Max
1: ist geläufiger als Matthias und, und ich fand es sowieso einen guten Namen, der hat mir schon immer gefallen und ja, mh. so ist es dann passiert.
0: Wir haben kurz im Vorgespräch gesprochen, Sie wären ja auch beinahe in Wittenherdecke gelandet <lacht> für Ihr Studium und hatten dann die Möglichkeit nach Passau zu gehen, sind dann in Köln gelandet.
1: Ich sollte, ich wurde sehr gezwungen nach worden nach Passau genau. zu gehen, das wollte ich nicht, ich wollte lieber nach Köln, da ist man dann auch, da, damals war noch Bonn die Bundeshauptstadt, da war man näher dran am politischen Betrieb, das war auch genau richtig. Sie haben Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und politische Wissenschaften studiert.
0: Welche Erinnerungen aus Ihrer Studienzeit würden Sie denn am liebsten vergessen? Puh.
1: Gute Frage. Also die Studienzeit war für mich eine wunderschöne Zeit. Die ersten zwei Jahre sowieso, dann das Jahr in Washington war klasse. Also ich habe, ähm, als ich dann aus Washington nochmal zwei Jahre nach Deutschland zurück kehrte, bevor ich dann nach Princeton ging. Das war dann, war man raus aus der Peer Group und das war keine so schöne Zeit. Und die würde ich am ehesten vergessen wollen.
0: Wem würden Sie denn davon abraten, studieren zu gehen?
1: Ähm, das Studium hat sich ja sehr geändert. Damals in Köln gab es fast keine Struktur. Du konntest machen, was du wolltest. Du hast irgendwie deine zwei Hauptseminarscheine später machen müssen und das gesamte Wissen wurde in zehn schriftlichen Prüfungen abgefragt. Für mich ideal. Ich konnte also das gesamte Studienwissen, Examensprinzip, zehn schriftliche Prüfungen, an mündliche. Ich konnte mich also zwei Monate vorher, vorher hinsetzen, die Bücher durchkloppen und dann war ich bereit für die Prüfung. Es passte für mich ideal, aber für andere, die eine mehr Struktur haben wollten, wäre das schlecht. Also heute ähm, ist natürlich auch das Studium so inflationär. Man kommt ja fast ohne Studium in keinen Job mehr rein, auch nicht mehr in die gehobenen Ange oder in die angestellten Jobs, die früher normale Berufsausbildung hatten. Ja, die meisten müssen heute studieren, würde ich sagen. Ähm, da muss man sich halt überlegen, ob es praktischer ist oder theoretischer ist. Ähm, aber mir wird es heute mit der Verschulung, mit den Peer Reviews bei den Professoren keinen Spaß mehr machen. Also die Professoren früher, das waren kleine Eminenzen, na gut, da hing man ein bisschen von ab. Auf der anderen Seite hatten die große Entscheidungsspielräume. Es ging auch um persönliche Verhältnisse. Natürlich gab es Prüfungen. Natürlich waren die Prüfungen anonym zum Teil. Also man musste schon was bringen, aber es war persönlicher. Heutzutage ist es sehr standardisiert, sehr durchgetaktet. Ähm, ja, Ich weiß nicht, was ich heute studieren würde, ob es mir noch Spaß machen würde. Mal schauen. Sie haben dann Ihr Promotionsstudium
0: begonnen. Und parallel dazu angefangen, als Unternehmensberater mhm. zu arbeiten. War das rückblickend eine gute Entscheidung?
1: Nee, das war schon die Suche. Das war schon das Versuch, mehrere Optionen, mehrere Eisen im Feuer zu haben, weil ich mir nicht mehr so sicher war, ob ich dann wirklich in den USA bleiben wollte. Und zwischenzeitlich war diesem, dieser ähm, Geschichte mit äh, Außenpolitik, in welcher Form auch immer, in einem Apparat, ähm, habe ich doch gemerkt, man muss eigentlich heutzutage nicht nur von einem Apparat abhängen, man muss auch finanziell unabhängig sein. Also von daher war dann schon so ab 1, 22 auch die Idee, vielleicht doch finanzielle Unabhängigkeit schaffen und dann was bewirken. Also das war schon ein Aufweichen dieses ursprünglichen Ziels. Deswegen bin ich mehrgleisig gefahren, deswegen hat es auch lange gedauert und äh, hat auch einige Irrwege ge gebracht.
0: Gab es da eine konkrete Situation, die dieses, die diese Vision, äh, diese amerikanisch geprägte Vision, ja, bröckeln hat lassen?
1: Naja, die amerikanisch geprägte nicht, aber vielleicht die, in einem politischen Apparat was zu werden. Also ich erinnere mich tatsächlich, dass irgendwann, dass ich ähm, sehr fasziniert war von von dem von dem Lebenslauf von Alt Schwarzenegger, der nun ganz anders ist ist und war als meine, aber der hat es geschafft, eine Marke aus sich zu machen, er hat es geschafft, finanziell unabhängig zu sein und irgendwann in der Zeit habe ich kapiert, dass es vielleicht der bessere Weg ist, in der heutigen Welt finanziell unabhängig oder zumindest weitgehend unabhängig zu sein und nicht an eine Organisation gebunden zu sein, sei es eine Uni, sei es ein Konzern, sei es sonst was, sei es ein Ministerium. Und ähm, das hat natürlich dann tatsächlich ein paar Jahre gedauert, bis sich das aussortiert hat.
0: Jetzt, wer heute den Traum hat, finanziell unabhängig zu sein, findet er ja im Internet genügend Angebote, die das, äh, die dieses Leistungsversprechen machen. Ganz unabhängig davon, wie gehaltvoll das Ganze mhm. dann ist, langfristig. Wie sah das denn damals? Das war wahrscheinlich in den 90ern vermutlich, wenn wir jetzt so zurück? In die 90er, Uhr, ja. Ne, in den 90ern. Ja. Wie, was haben Sie denn dann gemacht, mit diesem mit dieser, mit dieser, diesem Impuls, finanziell unabhängig zu sein? Nee, für einen
1: Wirtschaftswissenschaftler war es, ähm, eigentlich gab es immer, also die, die Modebranchen bis heute und damals auch waren Unternehmensberatung und Investmentbanking und ich habe mich natürlich beworben bei Beratern, bei Investmentbankern, habe fast nur Absagen bekommen, also bei einer sehr bekannten Unternehmensberatung, wo Konsensprinzip herrscht, die haben sieben Interviews mit mir geführt und nachher war es so, dass die Senior Partner mich wollten unbedingt und ein paar der einfachen Berater nicht, also, und da Konsensprinzip war, also, ja. das hat aber auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun, auch dieses Ergebnis der, des, des Review-Prozesses, das irgendwie, wie auch immer, ähm, ein Angebot hatte ich aus dem Investmentbanking, aus dem Immobilienbereich einer Bank, ähm, da habe ich mich aber dann doch entschlossen, ähm, fertig zu promovieren und, ähm, ja, ähm, habe das dann durchgezogen.
0: Was meinen Sie damit, dass das ein Ausdruck Ihrer Persönlichkeit ist?
1: Ja, anscheinend haben die, ähm, ich kann das ja nur hypothetisch sagen, aber anscheinend haben die Senior-Partner irgendwas in mir gesehen und die Berater haben vielleicht eher einen Rivalen gesehen oder was auch immer. Irgendwas musste abgelaufen sein in den Köpfen. Ich meine, ich habe es ja nicht fragen können, mhm. aber es war relativ konsistent, das Bild.
0: Hm. obwohl das ja auch irgendwie normal ist, ne? Also das weil ich hätte jetzt etwas erwartet, dass sie sagen, ja, ich ich,
1: ich ecke da an oder ich habe da angeeckt. Ja, bei einigen habe ich angeeckt, okay. bei anderen nicht und das okay. war über die Hierarchieebenen anscheinend, hab, anscheinend habe ich unten angeeckt und ist meine Erklärung, aber ob es so war, wer weiß.
0: Und ihre Quintessenz war dann nicht daraus zu sagen, okay, beim nächsten Mal muss ich hier ein bisschen mich ein bisschen diplomatischer oder taktvoller ne, taktvoll ist das falsche Wort, aber ein bisschen diplomatischer positionieren. Was war Ihre Quintessenz daraus?
1: Naja, man gibt ja immer alles in diesen Bewerbungsgesprächen und ähm, es ist ja auch intellektuell sehr herausfordernd, gerade bei den top unternehmenspartnern mit dem Top. Nee, also ich habe es einfach weiter probiert. Und das hat dann wozu geführt? Naja, wie gesagt, irgendwann hatte ich, ähm, hat ich diesen... Ähm, diese Dissertation, aber vorher war es so, dass ich für eine deutsche Unternehmensberatung in den USA bei der UNO akquirieren durfte, also, Unternehmensberatung gibt es auch noch, die sitzt in Köln, Düsseldorf, Gummersbach überwiegend ähm, und habe dann einen Großauftrag von, ich war 25, von den United Nations mit einem Team, das ich selber zusammengestellt hatte, auch zum Teil aus Kommilitonen mal eben so abgegriffen, das war natürlich eine Granate, war ich Projektleiter für Reorganisation der Entwicklungshilfe Vereinten Nationen, klingt gut, ist dann in der Praxis nicht so aufregend, wie es vielleicht klingt, aber war natürlich eine tolle Sache und ich war 25 und das ist dann so, als wenn du auf einen 6.000er steigst und merkst, das war aber nicht der 8.000er, muss man wieder runtersteigen. Also das ist genau das, was wir am Anfang hatten mit den Aktien, die am Anfang beim IPO so wahnsinnig nach abgehen und dann geht's aber auch wieder runter, weil man dann natürlich vielleicht auch falsche Erwartungen hat sagt, boah, wenn das einmal funktioniert hat, dann funktioniert es auch wieder. Das hat nicht wieder funktioniert. Unter anderem haben die großen WP-Gesellschaften gemerkt, da kommt ein Konkurrent, da schauen wir mal zu, dass der kein Bein mehr auf die Erde kriegt. Und äh, das hat dann auch drei, vier Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe.
0: Ist das die Situation, wo Sie, wovon Sie sprechen, dass das Ihre 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 Geschäftsidee gewesen ist? ist das nee, das gewesen nee
1: das kam dann noch etwas später ah, okay. ich bin dann ähm, ähm, war ich ein Jahr beim Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh mh, als freier Berater habe da Beratungsdienste mit aufgebaut dann habe ich fertig promoviert dann war ich ein Jahr fest angestellt bei einer Unternehmensberatung auch im Ministerienbereich habe ähm, als verantwortlicher Projektleiter Reorganisation Bundeswirtschaftsministerium betreut war dann noch ein halbes Jahr bei einem M&A Berater im Mittelstand und dann bin ich an die Boston University gegangen. Also da mhm. kam richtig viel Bewegung rein und da war ich an der Boston University und dann nach einem guten Jahr schon wieder gekündigt, selbstständig gemacht. New Economy schon etwas spät, die war schon fast am Abklingen, aber dann hatte ich meine Geschäftsidee, meine neue Vision und die habe ich bis heute im Kern verfolgt, zumindest die Vision ist, für Privatanleger da zu sein, Privatanlegern No-Bullshit-Beratung zu bieten, klare, transparente Beratung, ähm, faire Beratung und das war damals als Verlag gedacht, mittlerweile hat sich das produktmäßig etwas verändert, aber die, die Mission, die ist dieselbe.
0: Ist das Ihre Promotion gewesen, wo Sie die falsche Konstruktion der Eurozone angesprochen haben?
1: Die falsche nicht. Die Promotion, die ist auch außenpolitisch, politökonomisch. Da habe ja. ich drei Fallstudien. Da habe ich auch das Zustandekommen des Vertrages von Maastricht. Ich habe die Veränderung der Mission der Bundeswehr, also Auslandseinsätze und ich habe Osterweiterung der, der NATO. Aber die Fehlkonstruktion des Euro habe ich angesprochen in meinem Probevortrag
0: an ah, der Boston University
1: im April genau. 1998, wo ich wirklich damals gesagt habe und das ist ja auch veröffentlicht, diese Konstruktion hat keinen Bestand, das Ding wird uns um die Ohren fliegen, dann bekommen wir ein demokratisches Europa. Die Schwierigkeiten, die sind eingetroffen, aber wir haben natürlich immer mehr Zwangsmaßnahmen, um diesen Euro irgendwie noch zu stabilisieren. Also der zweite Teil meiner Prognosen ist leider bislang in die völlig falsche Richtung gegangen. Es ist nicht so, dass wir die europäischen Institutionen im Hinblick auf mehr Freiheit, auf mehr demokratische Mitwirkungsrechte ähm, reformiert haben, sondern im Gegenteil, es wird immer mehr Zwang angewendet. Ein bisschen erinnert einen das an die Spätphase der DDR. Ähm, also da lag ich falsch. Bislang. Was ist denn die Perspektive für
0: Europa. Wie bewerten Sie die aktuellen Entwicklungen?
1: Schwer zu sagen. Also es ist viel Druck auf dem Kessel. Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Ein bisschen kommt mir das vor, wirklich wie bei Erich Honecker. Und vorwärts immer, rückwärts nimmer. Dabei, ich schreibe gerade am neuen Buch ein Kapitel Europa. Gerade schreibe ich am Europa-Kapitel. -Europa ich hoffe, dass ich übermorgen fertig werde. Wir haben fünf verschiedene institutionelle Rahmenbedingungen. Wir haben die Europäische Union, 28 Staaten. Wir haben die Eurozone, 18 Staaten, wir haben den Europarat, für mich die wichtigste, der auch Russland einschließt, wo es um Grundsatzfragen geht. Wir haben dann die EFTA, die europäische Freihandelszone, die natürlich sehr viel ähm, weniger Einfluss hat, seitdem viele in den 90ern zur Europäischen Union sind. Und wir haben die europäische Wirtschaftszone, wo EFTA und EU, mit Ausnahme Schweiz, sich zusammengetan haben. Fünf verschiedene Institutionen, die auf diesem Europa lasten. Dazu dann die undemokratischen Strukturen in Brüssel. Also dieses Muddel. 4.600 Leute in Europa verdienen mehr als Frau Merkel. Kann ja sein, dass das richtig so ist. Ich halte es für falsch. Also da ist viel Druck auf dem Kessel. Wir haben die Brexit-Debatte, wir haben die Niederschlagung der Aufstände in Katalonien mit bis hin zur Anklage der Politiker dort wegen Rebellion. Wir haben die Gelbwesten, die immer noch in Frankreich aus meiner Sicht zu Recht aktiv sind. Wir haben viele andere. Wir haben italien dessen eigenen Weg in der Flüchtlingspolitik einschlägt, aus meiner Sicht den richtigen Weg, aber da kann man sich streiten. Also Europa steht massiv unter Druck ähm, und es wird Zeit, dass wir wirklich eine Reform finden. Es ist völlig klar, dass ähm, Europa in der einen oder anderen Form kooperieren muss, zusammenwachsen muss. Ähm, ich glaube, kein vernünftiger Mensch würde das in irgendeiner Form bestreiten, aber dass ähm, diese Europäische Union dringend reformbedürftig ist, ähm, das glaube ich schon. Gibt es denn
0: da alternative Lösungskonzepte, also dieses Zusammenwachsen ohne diese, ja, ohne dass diese Abhängigkeiten zu groß werden? Ich, ich, es ist ja einfach auch eine Herausforderung, mm -hmm. das möglich zu machen. Gibt es da alternative
1: Lösungen? Naja, äh, Italien fängt jetzt an, mal eine Parallelwährung vorzubereiten mit den Mini-Bots. Ob das dann umgesetzt wird, ist die Frage. Ist natürlich, ich kann jede Währungsunion auch wieder auflösen. Natürlich gibt es da Kosten, ich muss das durchrechnen. Also eine Währungsunion, die atmet, die schlage ich seit zehn Jahren vor, dass also Länder auch wieder raus können. Wir müssten äh, dringend äh, das Wahlrecht reformieren, sodass nicht... Äh, jemand aus Zypern oder Malta zehn bis zwölf Mal so viel Gewicht hat wie jemand aus Deutschland. Also das Prinzip One Man, One Vote. One Woman, One Vote. Dann ähm, diese Immunität von EZB und ESM, also frei von jeglicher Strafverfolgung. Ähm, also da hat sich eine wirklich abgehobene Elite gebildet. Es gibt ganz viele Dinge, die man anfassen müsste. Kernpunkt ist, dass wir deutsche Interessen definieren. Also das war auch in der nachkriegsdeutschland ähm, selten der Fall, weil man immer gesagt hat, Deutschland und Europa sind eins. Nein, sind es nicht. Also, wir brauchen Europa, aber wenn wir nicht sagen, dass das deutsche Interesse, dann dankt man uns das nicht, sondern man misstraut uns vielleicht sogar, weil wir uns nicht offenbaren, die Franzosen wissen klar, was ihre Interessen ist, so man muss es auf den Tisch legen und dann muss man Kompromisse finden und das hat Deutschland lange versäumt und das wäre wichtig, dass wir das tun.
0: Es klingt ein bisschen nach
1: Germany First. Amerika hat immer America First gemacht. Besonders unter Obama, besonders unter Bush. Trump ist der Einzige, der das ausspricht. Also die Amerikaner waren viel geschickter, diese America First Politik unter dem Deckmäntelchen des Multilateralismus zu betreiben. Natürlich stellt man die Interessen des eigenen Landes erstmal voran und dann sagt man, das sind sie und jetzt, wie komme ich mit den anderen zusammen? Also ich kann ja nicht in vorauseilendem Gehorsam schauen, was wollen die anderen, das will ich, Was willst du und jetzt gucken wir mal, wie wir zusammenkommen. Mhm. Also ist für mich völlig logischer und normaler Weg.
0: Ich weiß, dass es eine äh, schwierige Frage ist und vor allem auch eine sehr hypothetische Frage, aber stellen wir uns vor, Sie wären jetzt von heute auf morgen Bundeskanzler. Mhm.
1: Ja, also eigentlich will ich den Job nicht. Das, das kann ich mir
0: das kann ich mir vorstellen, ungeachtet dessen. Was äh, und natürlich ist es, kann das keine kann das jetzt auch keine Antwort von Ihnen sein auf, auf Vollständigkeit, ja. das ist mir völlig bewusst. Aber was sind denn so Themen, wo Sie sagen, das wären meine drei wichtigsten Themen, die würde ich angehen, damit würde ich mich beschäftigen, da würde ich dafür Sorge tragen, dass ich Mitstreiter finde?
1: Ähm, Reform Eurozone und EZB, Sozialpolitik. Wir haben in den letzten ähm, Jahrzehnten eine ein Schrumpfen der Mittelschicht gehabt. Wir haben neue Armut, also das, was... Kühnert und Co. sagen, ist nicht alles falsch. Wir müssen den Hyperkapitalismus einhegen und ähm, das dritte, ich sage vier Themen, vielleicht das dritte ist, ähm, also Eurozone, EU, Sozialpolitik, also auch Angebote wirklich an die Mittelschicht, an die Ärmeren bis hin, was macht man im Mietbereich, wo die Preisexplosionen davonlaufen. Äh, dann Datenschutz, Freiheitsrechte, Kontrolle der großen Technologiekonzerne, Google, Apple und so weiter und viertens Friedenspolitik, aber die Reihen, also die Reihenfolge will ich, also Aushöhnung mit Russland, ähm, äh, gesamteuropäische Friedenspolitik, das wären meine großen Themen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie, was für mich noch nicht so ganz zusammenpasst, ist, Sie, Sie gehen in die USA, Sie sind extrem politisch oder politikaffin, wachsen damit ja auch auf. Dann verspüren sie das Bedürfnis, sich unternehmerisch entfalten zu wollen, mhm. was ich nachvollziehen kann. Da würde ich gleich auch gerne noch ausführlicher drüber sprechen. Und dieses also dieses politische Herz ist ja immer noch sehr stark in ihnen, aber das Geld verdienen sie ja dann in erster Linie im Großbereich der Finanzen. Wie, wie passt das denn
1: zusammen? War das nie irgendwie ein Widerspruch für Sie? Ein Widerspruch überhaupt nicht. Es ist nein, ein Widerspruch, sehe ich da gar nicht. Also meine Kunden sind Mittelständler, sind Bürgerinnen und Bürger, denen ich hoffentlich eine sehr faire Leistung anbiete. No Bullshit. Versteht die Finanzmärkte, helfe euch, eigenes Vermögen aufzubauen. Langfristig keine schnellen Geschäfte. Also das, ich denke, dass ich da ein Geschäftsmodell entwickelt habe, von dem alle Seiten was haben. Meine Zielgruppe sind mittelständische Unternehmer, sind, ist die Mittelschicht. Ich habe mit diesen großen Family Offices nichts am Hut. Ähm, also Widerspruch gar nicht. Und warum? Weil ich irgendwann, glaube ich, für mich verstanden habe, wenn du in irgendeinem Rädchen bist, in der Partei, im Parteiapparat oder in einem Ministerium oder sonst wie, dann bist du in so viel Zusammenhängen gefangen, dann hast du nicht diese Freiheit, dich auszudrücken, die du hast, wenn du finanziell unabhängig bist. Und von daher jetzt im Rückblick ist, ist das... Ähm, war der Weg der richtig Ich kriege natürlich im Moment auch genug Gegenwind und genug Druck, trotz meiner Freiheit. Es sind Kunden abgesprungen, es wird, wird diffamiert, es, werden, es wird auch Einfluss genommen, aber ich glaube, ich habe genug Freiheit, um zu sagen, was ich sagen will.
0: Mhm. Was kann denn der, Sie sprechen von der Mittelschicht, mhm. was kann denn der durchschnittliche Bürger der Mittelschicht tun, um Vermögen aufzubauen?
1: Ja, wir Deutschen sind, also das Wichtige ist, früh anzufangen, das kapieren die wenigsten. Die meisten denken erst ab frühestens ab 30 daran oder wahrscheinlich noch später, wenn das Haus gebaut ist. Das Haus ist auch ein Geldfresser oftmals. Mhm. Also ich muss im Prinzip, wie beim Sport, eine gewisse Disziplin an den Tag legen, wirklich sparen, mit dem Budget auskommen und langfristig in Aktien investieren. Eisern, auch kleine Beträge. Und je früher, desto besser.
0: Okay, und jetzt sagen Sie ja, Sie haben es auch eingangs das Gespräch gesagt, das Geld ist jetzt nicht so die Priorität. Geld ist Ihnen nicht wichtig, haben Sie, glaube ich, mal an anderer Stelle Kann gesagt. Kann man sagen. Gleichzeitig haben Sie ja das, diesen Traum von der finanziellen Unabhängigkeit. Mhm. Also irgendeine Bedeutung hat Geld dann ja durchaus, weil sonst wäre das nicht möglich. Richtig. Und Sie verdienen ja Geld ja. mit Geld. Mhm. Wie passt das
1: zusammen? Moment, Geld nicht wichtig heißt, dass ich mich nicht an meinem Bankkonto messe, ob das ähm wer ich bin und was für ein Erfolg ich habe und ob, mhm. ob da eine Million liegt oder zehn oder zwanzig, das ist für mich kein Erfolgsmaßstab. Dass man mit Geld Geld verdienen kann, dass man das gut kann, das habe ich dann irgendwann kapiert und das ist natürlich ein Zusammenhang, ein Wirkungszusammenhang, der schon wichtig ist für die Berufs- oder für für die Art, wie man agiert. Aber es ist eben kein persönlicher Erfolgsmaßstab, sondern ähm, das ist ein Instrument, ein Werkzeug. Mhm. Ähm,
0: quasi wieder äh, erkenne dich selbst und wenn das eine Stärke ist, dann sollte man dieser Stärke auch folgen.
1: Ja, was mir beim Investieren so gut gefällt ist, das beste Investieren ist, wenn ich Unternehmen finde, ähm, die langfristig gut performen, wo Unternehmer am Werk sind, also nehmen wir die Firma Sixt oder nehmen wir die Firma Atos Software, ein kleines Softwarehaus aus München, wo wir schon seit zehn Jahren investiert sind, das wächst und wächst super, muss ich nichts mehr tun, ich muss nur den richtigen Unternehmer finden, das richtige Geschäftsmodell, kauf mich da ein, fertig. Also investieren ist sehr strategisch. Es hat nichts mit schnellem Trading zu tun. Es ist nicht kontrovers. Man muss sich nicht streiten. Man darf sich eigene Gedanken machen. Also eigentlich ein idealer Brotberuf für mich.
0: Sie haben mal ja gesagt, Unternehmer sind Besessene. Mhm. Wovon sind Sie denn besessen?
1: Dieses Geschäftsmodell zum Erfolg zu führen, denn es stand ja zwei- oder dreimal sogar auf der Kippe, wenn Partner ähm, abgesprungen sind, wenn man mir das Unternehmen entwenden wollte also oder aus der Hand reißen wollte. Das war in der New Economy zweimal der Fall, dass mich Partner ausboten wollten und dann müsste sie sagen, gehe ich an die letzten Reserven, um das Ding durchzuziehen oder nicht und viele und die meisten Unternehmer haben solche Punkte gehabt, wo sie ganz kurz vor dem Scheitern standen oder schon gescheitert waren und nochmal angefangen haben und ich habe bestimmt drei- oder viermal quasi wieder angefangen, bis das Ding lief. Und äh, ja, äh, das braucht man, glaube ich, auch. Es gibt ganz wenige, wo das so glatt läuft, wo also ähm, diese Krisenpunkte nicht kommen. Und dann, bei diesen Krisenpunkten zeigt sich dann eben, wie viel Besessenheit man in sich hat.
0: Welcher Krisenpunkt fällt Ihnen da spontan ein oder am ehesten ein?
1: Naja, die, ähm, der Zusammenbruch der New Economy. Ich bin relativ spät zurückgekommen, es war schon mein zweiter Joint-Venture-Partner, der allererste hatte sich nicht realisiert, das war der Motley Fool aus den USA, die sind jetzt wieder in Deutschland, die waren so ein bisschen auch ideen -Pate. lange Geschichte und dann hatte ich zwischendurch noch einen Joint-Venture-Partner und dann war ich mit Freenet zusammen und Freenet wollte dann raus aus dem Joint-Venture, aber wollte quasi das so lösen, dass ich rausgehe und komplett weg bin und dann gab es ja sogar eine Insolvenz, ich habe Insolvenz angemeldet, der Schaden war Minimal, 30.000 Euro ungefähr, also ich kann da mit gutem Gewissen sagen, dass ähm, der Schaden recht minimal war, aber ähm, damit war das Ding abgeschrieben und ich konnte in Ruhe das Geschäft weitermachen. Es war auch juristisch alles vollkommen äh, korrekt und konform, aber friedland war natürlich trotzdem mächtig sauer und dann kamen die Klagen, da musste ich also zwei Jahre lang äh, mich vor Gericht verantworten, das war nicht schön.
0: Das ist vor allem auch teuer. Kostet wahrscheinlich auch sehr
1: viel Lebensenergie. Richtig. Wie sind Sie damit umgegangen? Naja, wie Sie sagen, Besessenheit in dem Moment entweder klappt's oder nicht. Und das war in gewisser Weise wie beim Tod meines Vaters: da war ein Ziel, und dann ist man auf das Ziel fokussiert und den Rest nimmt man so am Rande wahr.
0: Gab es Momente, wo Sie an dieser Vorgehensweise gezweifelt haben?
1: Na, es gab Momente, wo ich äh, tief frustriert war und, und ähm, ich erinnere mich an einen Moment, wo ich, wo ich äh, tatsächlich geheult habe, weil ich von einem Partner so enttäuscht war, äh, weil ich gedacht habe, so, so ein Arschloch kann das doch nicht sein. Also, so, und, und diese Momente gab es, klar. Ähm, ja, und dann habe ich weitergemacht.
0: Was hat dazu geführt, dass Sie weitergemacht haben? Weil so einfach ist es ja dann in der Praxis nicht. Was sind so... Und das vielleicht auch mit Blick auf so, ja, den Erkenntnisgewinn unserer, unserer Zuhörer. Was, was hat Ihnen da geholfen, diese, diese, ja, diese Hoffnung, ist es ja letztendlich, weiterzubringen? mit war Mitte zusammen.
1: 30. Der Max Schmeling schreibt das mal so schön in seiner Autobiografie. Der hat ja vor dem Zweiten Weltkrieg war er sehr erfolgreich. Dann hat er verloren gegen den Joe Louis. Und dann wurde er normal zur Wehrmacht eingezogen. Wo sind Greta Als Fallschirmjäger war da dann ziemlich verletzt. Und hat nach dem Kriegsende nochmal geboxt, aber nur wenige Male, um sich Startkapital zusammenzuholen. Da war er um die 40. Und dann hat er gesagt, als 40-Jähriger geht man die Dinge ernster und vielleicht auch verbissener an, also auf, oder zumindest hartnäckiger als als 20-Jähriger, wo es spielerischer ist. Oder fünf, ich, war, ich war keine 40, aber ich war 35. Oh, das ging ja, das zog sich ja über Jahre. Aber es war natürlich ein Lebensalter, wo mir klar war, Junge, jetzt musst du mal zu Potte kommen. Scheitern ist keine Option. Mach weiter. Also es war wirklich so, dass ich gesagt du, du kannst nicht scheitern, das geht nicht, du musst weitermachen.
0: Mhm. Sie waren ja parallel immer auch akademisch unterwegs. Das mhm. lief ja sehr viele Jahre, also Sie sagten es ja eingangs, bis Ende letzten Jahres zweigleisig. Mhm. Mhm. Genau genommen, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten dann. Gab es denn mal Situationen, wo sich ja diese diese Karriere als Professor, also die akademische Laufbahn auf der einen Seite und die Laufbahn des Unternehmers auf der anderen Seite, wo sich diese Seiten nicht so gut verstanden haben, wo die sich nicht kombinieren
1: ließen? Eigentlich nicht, weil ich sehr verständnisvolle Präsidenten meistens hatte und weil ich ja dann oft auch beurlaubt war, ohne Dienstbezüge. Also okay. ich habe ich hab dann wirklich zum Teil Teilzeitprofessoren gehabt, habe mich zum Teil auch komplett beurlauben lassen, natürlich auch ohne, dass ich dann Bezüge ähm bekommen habe, war freigestellt, das ging eigentlich immer ganz gut, weil anscheinend meine, ich bin gern Professor geworden, ich habe viele Diplomarbeiten betreut, ich habe gern meinen Unterricht gemacht, zum Schluss dann nicht mehr, weil dann stand das alles und wurde ein bisschen repetitiv, aber ich war gerne Lehrer, aber ich war noch lieber Unternehmer.
0: Wenn Sie rückblickend eine Entscheidung neu treffen dürften, welche Entscheidung wäre das?
1: Hm, man weiß nie, wie so ein Leben gelaufen wäre. Ich bin 1986 im Sommer, obwohl ich ein Anschlussstipendium hatte und 87 schon ein MBA gehabt hätte, von der American University bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Auch aufgrund der familiären Situation, auch deswegen, weil ich dann bei einem sehr renommierten Professor meine Diplomarbeit schreiben konnte, der beste Kontakte hatte zu ähm, den amerikanischen Ivy Leagues. Das war natürlich auch eine Überlegung, aber da war ich dann erst 89 mit dem Diplom fertig, während ich ähm, im anderen Fall in den USA geblieben wäre und 88 schon mein MBA gehabt hätte. Ich war damals ja sehr schnell, was die Studienzeiten anging. Da hätte sich das Leben vielleicht völlig anders entwickelt. Ähm, so habe ich diese Äquidistanz so lange Zeit gelebt zu USA, zu Deutschland, auch viel über den Atlantik, gependelt. Wer weiß, wo ich säße, wenn ich diese Entscheidung anders getroffen hätte?
0: Sie haben mal in einem, in einem Vortrag gesagt, dass nicht jeder das Potenzial hat, nicht jeder das Potenzial zum Entrepreneur
1: hat? Das ist aus meiner Sicht sowas von eindeutig. Ich sage nicht jeder der geborene Malermeister, nicht jeder der geborene Sozialphilosoph, also natürlich ist auch nicht jeder der geborene Unternehmer, ist doch völlig klar, ich würde sagen, relativ wenige Menschen sind Unternehmer. Die meisten wollen ihre Nische, wollen sich wohlfühlen, wollen ihre Circle of Competence fertig. Hm. Also diese Idee, dass jeder Unternehmer sein sollte, das ist im heutigen Hyperkapitalismus, wird das ja gerne verbreitet und so weiter, aber die meisten Menschen wollen einen klaren Ordnungsrahmen, wollen ihre Leistung abliefern, fertig.
0: Was haben denn aus Ihrer Erfahrung nach erfolgreiche Entrepreneure oder erfolgreiche Unternehmer alle gemeinsam?
1: Ja, eben diese Besessenheit. Und die Erfolgreichsten sind halt wirklich von einer Sache besessen und machen nicht 20 Dinge, sondern Henry Ford hat immer wieder Automobil und nachdem er gescheitert war, wieder und so weiter. Sam Walton mit seinem Walmart. Also einen der wenigen erfolgreich, da gibt diese Serial Entrepreneurs, die sind aber eher im Startup-Bereich, die sammeln Geld ein stricken dann irgendwas verkaufen, das machen das nächste, also das ist für mich weiß ich nicht, dieses Strickmusterschema ist für mich kein Entrepreneurship, das ist das sind Schnellschüsse, wo man auf eine Modewelle aufspringt, irgendwas zusammen. Manches davon ist dann vielleicht auch erfolgreich, aber das ist für mich nicht ein Unternehmer. Unternehmer ist mit deiner Geschäftsidee, seiner Mission verheiratet und will die nach vorne bringen, durch alle Wogen. Also der einzige Serial Entrepreneur aus jüngerer Zeit, der mir wirklich einfällt, ist der Steve Jobs, der im Prinzip Apple 1.0, dann ist er da rausgeflogen. Dann hat er mit Next einen gewaltigen Flop gehabt. Das weiß man halt schon nicht mehr. War auch so ein großer, schlanker, persönlicher Computer. Dann hat er Pixar mitgegründet, die Animations-Company. Und dann ist er zurück nach Apple und hat quasi aus dem alten Unternehmen völlig Neues gemacht. Das ist für mich... Ein Serial Entrepreneur, sonst, ich meine, der Elon Musk, der hat ja nun auch zwei, drei Dinge im Feuer, aber man merkt ja auch, dass er an seine Grenzen kommt. Der wurde ja auch als der härteste Mann da in Silicon Valley, aber dann hat er anscheinend auch ein bisschen Pott geraucht und so weiter. Ist ja irgendwo auch zu sehen auf einem, auf einem Video, wo er da raucht und es ist offensichtlich Pott und kann man ja machen, nur... Er kommt an seine Grenzen oder ist an seine Grenzen gekommen. Das ist aus meiner Sicht auch eine Folge davon, dass er zwei, drei Dinge gleichzeitig macht.
0: Aber gerade dieses gleichzeitig machen, das macht ja auch Ihre Biografie aus. Also wo hat das Grenzen, dieses gleichzeitig machen?
1: Mhm. Ja, das hat Grenzen. Ich stoße ja auch immer wieder an Grenzen. Also im meinem dritten Lebensjahrzehnt hat es mich sicherlich auch Zeit gekostet, aber es war auch ein Suchen. Und dann mit 34 wusste ich das ist eine Geschäftsidee, die ich bis heute verfolge. Mittlerweile natürlich nur noch teilweise operativ, also ein Großteil meiner Energie geht daraufhin, ausgewählte Kunden noch zu beraten, aber auch meine Mitarbeiter und Führungskräfte zu finden, zu entwickeln, da Potenziale zu entfalten. Das ist mittlerweile ein Großteil meines meines Jobs. Im Fernsehen, Medien bin ich ja nicht mehr so viel, was mir andere Zeitreserven schafft. Jetzt bin ich ja, schlägt ja auch wieder ein bisschen die politische Ader durch, die ja nie ganz weg war. Also jetzt kommt man natürlich wieder an so einen, an so einen Grad, an so eine Entscheidung, wo man schauen muss, wie vereine ich das. Also Die letzten ähm, 20 Jahre war es das Unternehmen mit ein bisschen Professur und Publizistik oder Öffentlichkeitswirkung als Hobby oder als ähm, also diese Medienpersönlichkeit, war sicherlich fürs Unternehmen nicht unbedingt schlecht, hat Publizität, Publizität verschafft, aber wer weiß, wenn ich die Zeit alles ins Unternehmen investiert hätte, wäre es vielleicht anderweitig fürs Unternehmen besser gewesen. Also, Aber es war ganz klar, das Unternehmen stand ganz vorne. Jetzt mache ich auch kein zweites Unternehmen, ich versuche halt mehr und mehr Menschen zu entwickeln. Ich bin 54, Sie haben mich das vorhin gefragt. Ich muss das nicht machen, bis ich 75 bin oder so. Also ich versuche hat man natürlich auch viele Fehlgriffe oder einige. Aber man muss immer weiter versuchen. Also das ist im Moment so die Herausforderung, zu schauen, wie wächst die Organisation durch die richtigen Leute ähm, weiter, sodass sie immer unabhängiger von mir wird. Aber sie ist natürlich immer noch abhängig von mir, das ist keine Frage.
0: Sie sprachen gerade die, die Medienreichweite an oder die Medienpräsenz, äh, die anscheinend jetzt nicht mehr so stark gegeben ist, um diese Aussage zu treffen. Muss sie mal da gewesen sein, sonst macht die Aussage keinen Sinn. Und der breitere Öffentlichkeit sind sie ja durch ihr Buch "Der Crash kommt" im Jahr 2006 mhm. bekannt geworden. Und äh, es ist ja häufig so ein Branding bei ihnen: Sie haben den Crash vorausgesagt. Mhm. Das ist ja so. Das, das war das Branding. Das, das, ja, das genau. findet man, genau. Das ist so das Branding. Ähm, obwohl sie ja genau genommen den Crash gar nicht vorausgesagt haben, weil sie sagen ja in dem Buch selbst: Ob es jetzt 2,7, 2,10, weiß ich gar nicht, aber er kommt.
1: Naja, 2,7, maximal 2,10, vielleicht wahrscheinlich 2,8. Das ist schon eine sehr klare Positionierung, würde ich sagen. Ich habe auf diese Positionierung auch 19 Jahre gewartet. Ich habe das im Kölner Vortrag für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der auch dann im Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte veröffentlicht wurde, 2010, sehr deutlich dargelegt, wie ich zu dieser Prognose kam. Erstmal ganz wichtig nicht in einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Wenn Sie alle halbe Jahre Prognosen machen müssen, kann das nur morgs werden, weil Sie mal klarer sehen, mal nicht. Dann die Grundidee war Unterkonsumtion, also zu viel Vermögen bei den Vermögenden, zu viel, im, zu wenig im Wirtschaftskreislauf und dann Aufblähung der Assetpreise. Diese These hat schon 89 ein unbekannter indischer College-Professor in den USA vertreten, der ein Buch geschrieben hatte, The Great Depression of 1990. Das war für mich so ein Weckruf. Ich sage, eigentlich hatte er recht, aber es war zu früh. Und ich habe dann wirklich die Indizien beobachtet und beobachtet und beobachtet. Und 2005 oder 4, ich glaube, 2005 gab es in Fortune, vier muss es gewesen sein, der bekannten amerikanischen Wirtschaftszeitschrift gab es eine Titelgeschichte, Is the housing boom over? Mhm. Und das war so ein Initialziner, gesagt, jetzt wird's heiß langsam, weil diese Häuser die Asset-Klasse Immobilien natürlich noch wesentlich größer als die Asset-Klasse Aktien. Jetzt wird heiß. Und dann habe ich mich reingegraben und 2005 den Vertrag unterschrieben, März, April, Mai 2006 das Manuskript abgeliefert. Und dann lief das auch ganz gut, verkaufte sich auch ordentlich. Aber es ging natürlich erst dann zwei Jahre später durch die Decke in der heißen Phase der Finanzkrise. Und mein Verleger ärgert sich heute noch schwarz, weil er kurz vorher gegen meinen Rat von Hardcover auf Paperback umgestellt hat und mit Hardcover wäre natürlich der ökonomische Erfolg für den Verlag nochmal wesentlich höher gewesen. Mir war es relativ egal, aber ich habe damals auch gesagt, lass nochmal ein, zwei Auflagen machen, aber so war es daneben.
0: In meinem Podcast war ja auch schon Dirk Müller zu Gast, mhm. sie sind ja Kollegen und auch befreundet und auch, diese, auch dieses Gespräch gab es ja bei, bei YouTube zu sehen, war so ein mhm. Videoformat auch. Und da gab es natürlich zahlreiche Kommentare. Und einer der Kommentare äh, spielte auf diese, auf diese Crash-Prophezeiung mhm. an. Und dieser Kommentator verglich diese Fähigkeit, einen Crash vorauszusagen mit einem Menschen, der sich neben die Autobahn stellt und sagt, hier wird es Stau geben. Weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das irgendwann der Fall sein mhm. wird was was meinen sie dazu also wie was würden sie entgegnen wenn man ihnen das vorwirft dass ähm, sie sich ja eigentlich nur neben die autobahn stellen und sagen der crash kommt
1: ach so ne, weil, weil der stau automatisch kommt oder weil wirklich an dieser stelle eine hohe stauwahrscheinlichkeit ist
0: weil es eine autobahn ist und auf der autobahn fahren manchmal zu viele autos so so war da wahrscheinlich so, das die Logik ist zu banal das ist zu
1: banal also wenn okay. wenn sich jemand an bestimmte stellen der autobahn stellen würde und sagt hier ist die stauwahrscheinlichkeit sehr hoch dann ist schon ähm, dann wäre die Analogie schon gar nicht so schlecht, weil auch der Stau, was Menschen menschengemacht ist, ist, wenn der vorne auf die Bremse latscht, latscht der nächste noch mehr auf die Bremse und so weiter. Ja. Ähm, Im Prinzip könnte das auch äh, mit Brücken vergleichen. Es gibt einen Calvin und Hobbs Comic, wo der äh, Calvin seinen Vater fragt, äh, weil sie gerade über eine Brücke fahren mit einer Maximallast. Dad, wie, wie testen denn Ingenieure eigentlich, wie viel Gewicht man für wie viel Gewicht man so eine Brücke zulassen kann. Dann sagt der Vater, ja, also die fahren immer schwerere Lastwagen drüber und wenn es dann irgendwann zusammenbricht, dann wissen sie, da müssen sie eins zurückgehen. Dann bauen sie die Brücke wieder auf und wissen, bis was das Maximalgewicht ist. So, kein Ingenieur würde so ähm, Brücken berechnen, aber die Finanzbranche macht es genauso mit Finanzprodukten. Also man haut alles. Jetzt im Moment sind das die ETFs und die passiven Produkte, die genauso uns Probleme bringen werden. Damals waren es die Subprime-Produkte. Also in der Finanzbranche ist das gang und gäbe. Ich fahre immer schwerere Lastwagen über die Brücke, bis sie bricht und dann baue ich sie wieder neu auf. Da hat sich nichts geändert, auch seit dem letzten Crash nicht.
0: Was ist das Problem mit den ETFs aus Ihrer Sicht?
1: Die sind dumm. Die schaffen also im Prinzip ist es für den Einzelnen durchaus eine legitime oder eine gute Möglichkeit, Vermögen anzusparen. Aber nicht alle ETFs sind transparent. Viele haben irgendwelche Derivate drin, da muss man Finger von lassen. Das finden sie aber nur im Kleingedruckten, die synthetischen ETFs. Das ist ja schon mal ein riesen Intransparenz und auch Riesengefahrenpotenzial. Und das findet man nicht so einfach. Das Zweite ist, dass die ETFs dumm sind, dass sie also irgendwelche Indizes abbilden, die letzten Aufschwünge an der Nasdaq sind größtenteils durch die großen Technologietitel getragen gewesen. Ähm, wenn das mal nicht mehr irgendwann läuft, äh, wenn es dann runtergeht, dann müssen die ETFs unter Umständen umschichten, dann verstärken sie die Gewichtung. Also die ETFs sind eigentlich auch Trendverstärker. Und als Value Investor versuche ich mich trendunabhängig zu positionieren. Ähm, also nicht auf Wellen aufzuspringen und zu sagen, welches Unternehmen hat denn zehn Jahre freie Fahrt. Also ETFs werden uns noch einiges an Problemen bereiten.
0: Und was sagt der Value-Investor, wie dicht sind wir vor dem nächsten Crash?
1: Naja, da habe ich mich ja auch positioniert schon ähm, vor anderthalb Jahren auf dem Fondkongress in Mannheim. Ich habe ja zehn Jahre gesagt Vollgas für Aktien. Also ab März '09, das ist auch dokumentiert im großen Interview in Börse Online, Vollgas für Aktien. Und Sie haben von mir keine Crash-Prognosen gehört. Die also von, von 09 bis äh, 2018 nicht. Aber Anfang 18 habe ich gesagt, also, die Wahrscheinlichkeit innerhalb der ersten Amtszeit von Donald Trump ist hoch. Und damit haben wir nur noch gut anderthalb Jahre. Also, ähm, man merkt auch, wie der Aufschwung immer dünner wird, wie, ähm, immer mehr Marktsegmente problematisch werden, es bröckelt und irgendwann, wenn es dann die Lawine los ist, dann geht sie vielleicht auch ins Tal.
0: Nächstes Jahr gibt es ja die nächste Wahl in den USA mhm. und die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht gar nicht so gering, dass Donald Trump die gewinnt.
1: Er hat zumindest eine Chance, sie zu gewinnen. Genau. Er ist nicht, nicht völlig aus dem Rennen.
0: Und was ist denn Ihre Einschätzung? Also beziehungsweise, dann höre ich raus, dass das wahrscheinlich die die Wahrscheinlichkeit eines Crashs erhöhen würde, wenn er, an wenn der er Macht gewinnt. Wenn er gewinnt. Ja.
1: Nein, also Donald Trump hat ja auch die jetzige Situation nicht verursacht. Also gut, ein paar Handelskriege, aber alles andere hat er geerbt. Er hat ja nicht wirklich viel geändert. Er hat ein paar Gesetze abgeschafft, ein bisschen dereguliert. Er hat das gemacht, was äh, amerikanische Präsidenten immer machen. Äh, Republikaner, Steuern runter, äh, Gesetze weg. Ähm, das heißt natürlich, dass die Staatsverschuldung weiter exorbitant steigt. Das war aber unter Obama genauso. Also er hat das alles geerbt mit Ausnahme der Handelskriege, die jetzt unschön sind, die sicherlich auch negative Auswirkungen haben, hat er nichts groß gemacht. Er hat aber auch nichts von den positiven Dingen umgesetzt. Es war also zum Beispiel groß eine Diskussion, ob dann unter Trump große Infrastrukturprojekte aufgelegt werden. Das ist nichts gelaufen. Der Kongress mit der demokratischen Mehrheit jetzt, aber auch in den ersten zwei Jahren, stimmt ihm das nicht zu. Es gibt keine großen Ausgabenprogramme. Es wäre ja dringend notwendig, dass an Brücken, Telekom, und so weiter was gemacht wird. Dazu muss man natürlich Riesensummen investieren. Das ist nicht passiert.
0: Stattdessen wird lieber wieder Krieg geführt. Ist das jetzt so die aktuelle Entwicklung?
1: Ähm, Trump war bis jetzt für mich der absolute Friedenspräsident. Ähm, die Eliten haben ihn gedrängt zum Krieg in Syrien. Also auch vor der Wahl schon. hat immer getwittert, nein, ich mache... Ich, Möchte nicht, dass wir ähm, ähm, Assad entfernen, der ist der legitime, oder der legitime Herrscher dort oder wie auch immer, ist autoritär, ist kein Baby, wie er gesagt hat, ist kein Guter, aber er wirft Bomben auf ISIS ab und das mag er. Also Und äh, die, der Sicherheitsapparat hat ja zum Teil ähm, islamistische Terrorgruppen gegen Syrien unterstützt. Man hat dann zwar gesagt, das sind Moderate, aber das kann keiner kontrollieren. Ähm, Trump war, wollte ja auch die Annexion der Krim mehr oder weniger akzeptieren, um zu guten Beziehungen mit Russland zurückzukehren. Er trifft sich immer noch mit Putin, was ich richtig finde. Also er war für mich, die Kriegspräsidentin wäre Hillary Clinton gewesen. Da wären wir wahrscheinlich jetzt in ein paar verheerenden Kriegen drin. Das hat Trump bis jetzt vermieden, aber auch Nordkorea, was hat man das stilisiert den Konflikt zwischen Trump und Kim und und er macht da jetzt auf Picture Diplomacy und, und geht auf, über die Demarkationslinie Aber der Iran ist nicht zu unterschätzen. Ähm, das war von Anfang an, während er gesagt hat, wir hätten uns am besten nie im Irak eingemischt, finde ich richtig, nie in Nordafrika eingemischt. Wir hatten am besten mit, mit Assad zusammengearbeitet. Das waren seine Positionen, die hat auch mehr oder weniger konsistent durchgezogen, war der Irak von Anfang an ein Feindbild genau wie China im wirtschaftlichen Bereich. Deswegen ist das Kriegsrisiko da höher. Aber wenn ein Trump sagt, ich führe keinen Bombenangriff mit potenziell 150 Toten, weil eine Drohne abgeschossen wurde, das sei unverhältnismäßig. Solche Sprache hätten Sie von Hillary Clinton und Barack Obama nicht gehört. Im Gegenteil, auch der tolle ähm, äh, Bill Clinton. Ich war junger Assistant Professor an... Ähm, an der Boston University und dann waren wir im Faculty Room und dann, jetzt müssen wir am Fernsehen gucken, Hillary, Bill Clinton schickt gerade Cruise Missiles gegen den Sudan los. Er ähm, hatte gerade seine Lewinsky-Affäre. Also dann schickt man gerne mal ein paar Cruise Missiles los. So ist Amerika, so tickt das Land, leider eine starke äh, Neigung zu militärischer Gewalt zu greifen, zum Knüppel zu greifen. Und von daher, wenn Trump jetzt sagt, er hat das kurz vorher abgeblasen, 150 Tote, sind unverhältnismäßig ich erstmal Respekt. Ich
0: hm. meine,
1: ist, Trump ist kein Sympathieträger, er ist eine sehr durchwachsene Persönlichkeit, aber ähm, für mich bislang der friedlichste Präsident der letzten 20 Jahre.
0: Nehmen wir an, nehmen wir mal an, ich äh, schenke Ihnen 100.000 Euro hm. und Ihre Aufgabe. Oder ihre ihre Möglichkeit wäre es, dieses Geld dann zu nutzen und zu investieren. Mhm. Unter all den Gesichtspunkten, die wir angesprochen haben, mhm. auf, auf die Rolle der USA, die Entwicklung mhm. der Europäischen Union. Was würden Sie denn mit 100.000 Euro heute machen? Wie würden Sie es anlegen? Ich
1: würde fünf bis sechs mal zehntausend in Aktien mit guter Marktposition, Wachstumspotenzial, möglichst mittelständisch inhaber geführt. In gewisser Weise ist Amazon immer noch mittelständisch, der Inhaber kontrolliert es immer noch. Ähm, auch Amazon ist eine Möglichkeit, also in fünf, sechs Aktien, vielleicht auch sieben, acht. ich würde 20, 30.000 Euro auf dem Konto lassen und ich würde 20.000 Euro in Gold machen, mhm. im Safe. So und es kann gut sein, dass diese 60, die ich dann in Aktien habe, irgendwann nur noch 40 oder 30 wert sind, das ist dann so. So, und dann kann ich mir überlegen, vielleicht ist Gold in der Zeit gestiegen, nehme ich was von meinen 20 weg und kaufe nach. Aber das sollte erst in drei, vier Jahren sein. Also es werden Turbulenzen auf uns zukommen. Aber ich kann nicht, und das verstehen viele nicht, diese Crash-Voraussage und auch meine Makrovorhersagen, die selten passieren, haben wenig zu tun mit meinem Geschäft als Investor. Da geht es darum, Kosten nutzen, ähm, Risiken, das ist also sehr bottom-up, sehr auf das Einzelinvestment fokussiert, sehr nüchtern, ein sehr nüchternes Handwerk, was nur marginal von den ähm, von den Makroprognosen beeinflusst wird.
0: Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch ausführlich mit äh, Ihrer Person beschäftigt und bin da über manche Dinge gestolpert, die für mich dann nicht direkt so zusammengepasst haben. Deswegen freue ich mich, dass ich Sie das jetzt direkt <lacht> fragen kann. Beispiel. Sie sind für die Finanztransaktionssteuer? Absolut. Sie sind für die Erbschaftssteuer? Absolut. Was ja eher so die linke politische Perspektive Na, ich ist. Schreib
1: dem, ich sitze gerade am Essay, bitte besteuert mich stärker. Ich gehöre okay. zu den 1%. Okay. Ähm, wobei ich natürlich nicht möchte, dass man nur mich stärker besteuert, sondern bitte das gesamte 1%. Aber ich glaube, das,
0: glaub, das versteht man. <lacht> Gleichzeitig haben sie, und das haben sie ja offen auch äh, kundgetan, bei der Bundestagswahl 2017 die AfD gewählt. Mhm. Sie sind äh, Vorsitzende einer
1: AfD-nahen Stiftung, mhm. wie, es, äh, wie es so heißt. Die von einer parteilosen Frau, nämlich Frau Steinbach, geleitet wird. Aber klar, da gibt es schon genau, Verbindungen, genau. klar, logisch. Die, die
0: Nähe ist ja äh, die ist da. Und Sie sind also ich bin nicht
1: Vorsitzender der Stiftung, Entschuldigung, das muss ich hier korrigieren, ich bin Vorsitzender des Kuratoriums. Entschuldigung, Vorsitzende das ist ist Fehler. die Frau Absolut. Steinbach. Absolut. Äh, ist ja egal. Also man verwechselt das gerne, aber ja. Vorsitzende ist Frau Steinbach und das Kuratorium ist der wissenschaftliche Beirat. Ich habe keine, ja. äh, keine operative Organfunktion dort. Ich bin Beirat.
0: Ja. Die gehen aber schnell alle. Eine Sekunde. Haben
1: Sie noch? Dann ja. stehe ich ganz kurz auf.
0: So, kurze Batterieunterbrechung und vollkommen richtig, danke für die Ergänzung, das war definitiv äh, mein Fehler. Die Zeit muss sein, das, äh, das äh, richtig zu stellen. Der letzte Punkt, den ich noch ergänzen wollte, Mitglied sind Sie aber in der CDU. Mhm. Ist das eine Strategie von Ihnen, dass man Sie in keine politische
1: Schublade stecken kann? Naja, man wird mich schon als konservativen Menschen mittlerweile erkannt haben. Manche würden dann sagen rechts. Ich habe mit dem Begriff rechts überhaupt keine Probleme. bin rechts. Genauso wie man links sein kann und hat nichts zu tun mit Rechtsradikales, hat was mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, Konservatismus, hat was mit Bewahren von Strukturen zu tun, ähm, mit Traditionen. Ähm, so Also von da gibt es da schon jetzt eine Schublade, aber ähm, ähm, ich bin ein treuer Mensch, ein loyaler Mensch. Ich meine, meine Positionen müssten auch, in der CDU besser vertreten sein, als sie vertreten sind. Ich glaube auch nicht, dass ich mich so sehr geändert habe. Ich glaube, den letzten, seitdem ich in die CDU eingetreten bin, das war 1991, also das ist auch schon 28 Jahre. Aber ich glaube eher, dass sich die CDU massiv geändert hat. Nun kann man sagen, die hat sich weiterentwickelt. Aus meiner Sicht zu schnell, also gewisse Dinge sind verloren gegangen. Also von daher glaube ich schon, dass man mir eine gewisse Schublade geben kann, was was mein, meine Auffassung angeht, aber die müssten eigentlich in der CDU mehrheitsfähig sein. Sind sie im Moment nicht, aber ich arbeite dran.
0: Ich meine, Sie haben jetzt ja mit einem äh, Tweet äh, für Furore gesorgt, mhm. der ja ziemlich, ähm, ja, es hat ja ein wie sagt man so schön, ein Shitstorm Ja, verursacht. der war auch
1: daneben, der war daneben, der kam so aus dem Bauch raus, weil ich, es passierte jetzt genau, also der ähm, äh, Mord an Walter Lübcke, ähm, jetzt geht's es durch die Medien rauf und runter, wie ähm, äh, bannen wir Rechtsradikalismus, rechtsradikale Gewalt, Rechtsterror. Das war ja auch vorher schon so und äh, das war meine Sorge, dass genau das passiert ist. Wir müssen gegen jeden, ähm, Terror angehen und gegen jeden Extremismus und gegen jede politische Kriminalität und die haben wir eben in, in allen Bereichen und das ist das Entscheidende und, und jetzt wird das eben verwendet, um gegen eine legitime politische Kraft, die vieles anders sieht als die das Kartell, kann man fast sagen, der meisten anderen Parteien, wird das also als politische Waffe benutzt, auch im parlamentarischen Kampf das hatte ich befürchtet und da habe ich diesen missglückten Tweet rausgehauen, für den ich mich auch entschuldigt habe. Der war pietätlos zu dem Zeitpunkt. Tut mir leid, in der Sache passiert aber genau das, dass dieser schreckliche Mord und dieser verabscheuenswürdige Mord jetzt aus meiner Sicht politisch missbraucht wird in eine Richtung.
0: Obwohl die Ermittlungen ja in diese Richtung gehen, dass das ja, er dem, aus dem rechtsradikalen Kreis der Täter stammt.
1: Okay, das, das ist richtig. Natürlich muss man das völlig aufklären, das ist völlig klar, aber ähm, man muss eben alle Straftaten verfolgen. Man muss verfolgen, ähm, wie also ich meine, nehmen wir Magnitz, das hätte, der hätte auch sterben können an seiner Wunde. Also es sind zwei. Abgeordnete der AfD übel zugerichtet worden. Zum Glück ist keiner dort gestorben. Einer ist nicht, das, also drei gab es ja den Magnets, der ganz übel zugerichtet war, der Uwe Junge aus, aus Rheinland-Pfalz. Dann den Kai Gottschall, also drei Abgeordnete sind physisch bedroht worden, zwei davon übel zugerichtet. Autos wurden abgefackelt. Also wir haben insgesamt nicht nur ein Klima, der Physischen Gewalt, wir haben Klima der, des ökonomischen Boykotts der Einschüchterung. Also ich sehe das Klima in der Republik kippen. Und, und ähm, einerseits brauchen wir konsequente Strafverfolgung der Behörden, aber wir brauchen sie in alle Richtungen.
0: Können Sie denn, ich habe mir so ein paar Reaktionen durchgelesen, Sie hatten da dann den Tweet rausgelöscht und dann halt das, was Sie jetzt auch gerade geschildert haben, dann veröffentlicht, dass Sie sich dafür entschuldigen. Die Meinung der Twitter-Kommentare war dann fast einstimmig, dass das jetzt halt zu spät ist. Ne? Dass sie ihr wahres Gesicht gezeigt hätten. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Ja, ich finde das sauer. Hein? Ich finde das unter aller… Also Menschen werden dann abgestempelt und fertig. Aber so ist es. Das weiß ich auch im Moment. Das ist eben diese Hetze, möchte ich fast sagen. Ein Mensch, der ähm, 30 Jahre lang was geleistet hat, wird dann durch einen Tweet für viele geistig ins Abseits geschossen, so. Und das darf nicht sein. Das ist, das sind Zustände wie im Mittelalter. Also für mich ist das Horror. Also ich meine, ich, ich, weiß, dass es so ist im Moment. Ich kann damit auch ganz gut leben. Ich, ich hab, weiß, wer ich bin und was, aber, dass unsere Medien mittlerweile so funktionieren, dass ich einen Menschen, der sich viel engagiert hat mit, mit einem missglückten Tweet, der ja aus einer, mal aus einem Impuls herauskam, den man vielleicht sogar nachvollziehen kann, dass sie den Menschen dadurch abhaken und fertig machen, da stimmt, da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Und es ist genau dieser politische Kampf, der politische Missbrauch von Dingen, wo alles durcheinander geht, wo man als rechtsstaatlicher Mensch, als freiheitlicher Mensch, als Mensch, der in der Tradition der Aufklärung steht, sagt, das geht nicht, hier habe ich gut und böse. Dasselbe ist so ein bisschen in der Klimadiskussion, in der Klima, in den Fridays for Future, in der ganzen Klimadebatte auch drin, gut, böse, das ist schon eine gewisse neue Religion, dass man was im Bereich Klima machen muss, ist klar, aber dieses, da habe ich den Bösen, da habe ich den Guten, das ist für mich ein, ein Rückfall in mittelalterliche, in archaische Verhaltensmuster und, und von daher, ich weiß, dass es so ist, aber es ist nicht gut für unser Gemeinwesen. Wie
0: erklären Sie sich denn diese Entwicklung, dass das?
1: Die Menschen sind verunsichert. Es ist Druck auf dem Kessel. Die Wirtschaft, sie haben ja eben schon mehr, ich habe ja mehr soziale Ideen, was auch Steuersystem und so weiter angeht. Es ist grusiger Druck. Es ist ähm, auch bewusst. Jetzt kommen wir zu den Geheimdiensten zurück. Also ich glaube, es gibt genug Mächte auf der Welt, die Unfrieden wollen. Auch innerhalb der deutschen Gesellschaft, weil eine harmonische deutsche Gesellschaft, eine Welt wie, wie sie in, im Sommermärchen hatten, 2006 war das, glaube ich. Die gefällt vielen nicht. Und ähm, deswegen gibt es auch Kräfte, die auf eine Spaltung hinarbeiten der deutschen Gesellschaft. Denn gespaltene Länder lassen sich leichter einbinden und beherrschen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber das ist dann Geopolitik. Das sind Interessenlagen. Das muss man eben auch. Ähm, das ist nüchterne geopolitische Analyse und man hat diese Spaltung in anderen Ländern schon gesehen und gibt in der Geschichte auch genug Beispiele. So, und, und viele Menschen suchen dann ihre Referenzgruppe, viele Menschen wollen einfache Unterscheidungsmuster zwischen Gut und Böse und dann fliegt der Schalter auch. Um. mal. ich, ich habe einen hochintelligenten Freund gehabt, der wirklich viele gute Bücher geschrieben hat, der irgendwann gesagt hat, nee, tschüss, zehn Jahre, ich will nichts mehr mit dir zu tun. Ich sag, Aber das ist doch gerade, und der ist eher im linken Spektrum, ich sage, das ist doch gerade gut, wenn man belastbare, langjährige, freundschaftliche, persönliche Beziehungen hat, um diese Dinge dann, um sich an den Tisch zu setzen. So hat es mein Vater immer gemacht. Im, er war CDU, in der Straße saß, gab es noch den Chef Kommunisten und den von der F äh, SPD und die haben auch dann zusammengesessen, haben diskutiert. Irgendwann haben sie gemerkt, bringt nichts mit dem Diskutieren, da haben sie nur noch, noch Skat gespielt, aber ich muss doch den anderen, ich darf ihn doch nicht dämonisieren. Und, und das passiert im Moment mit der AfD und das Erschüttert und ärgert mich zutiefst. Da gibt es ein paar Querköpfe und, und äh, Leute, die nicht so toll sind, die muss man beobachten, aber 90% plus, 95% plus würde ich behaupten zu sagen, sind zutiefst bürgerliches Publikum und äh, die werden dämonisiert, ausgegrenzt und das darf nicht sein. Das geht mir sehr an mein Gerechtigkeitsgefühl und deswegen setze ich auch meine eigene. Glaubwürdigkeit ähm, ich, setze ich ein und gefährde sie unter Umständen, um da leicht korrigierend wirken zu können, hoffentlich.
0: Und was fehlt, dass Sie aus der CDU austreten und in die AfD eintreten?
1: Na, ich bin derselbe und ich meine, das, was ich vertrete, ähm, muss auch in der CDU Platz haben. Ich, ich fühle mich als Christdemokrat und... Ähm, wenn man mich nicht rausschmeißt, ähm, gehe ich auch nicht. Denn äh, ich meine, auch da, ja, auch das glaube ich, ist es viel wichtiger, dass dass ich da weiter meine Positionen vertrete, als dass ich sie in der AfD vertrete, wo sie sowieso schon vertreten werden zum Teil. Und das sind alte CDU-Positionen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mich geändert hätte meiner Sicht hat sich die CDU geändert, zu stark geändert. Ich hoffe, dass sie wieder zu ihren Werten zurückfindet. Deswegen bin ich auch in der Werteunion. Also den Werten, wie ich meine, dass sie richtig wären für die CDU. Da bin ich ja nicht der Einzige. Da gibt es doch schon etliche andere. Also wenn wir überlegen, Hans-Georg Maaßen, Werner Patzel, da sind Leute, die dann auch in die Werteunion eingetreten sind. Und ich glaube, dass ich da im Sinne einer... Politischen Aussöhnung, einer Aufweichung dieser starren Verweigerungshaltung im Sinne des Zusammenwachsens oder einer Lösungsfindung mehr tun kann, als wenn ich jetzt da austrete. Also warum sollte ich? Mhm. Obwohl
0: jetzt ja aus dieser Werteunion, glaube ich, auch sehr starke Kritik kam, ne? Zu dem
1: Öffentlich. Ich meine, die Leute stehen auch unter Druck, aber ich habe hintenrum natürlich auch viel Zuspruch bekommen. Also es gibt immer nur ganz wenige, die da stehen und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Die meisten versuchen dann doch natürlich, dich durchzulavieren, äh, was ja auch völlig legitim ist. Aber diejenigen, die sagen, jetzt das ist meine Linie, Punkt, Aus, Ende, das sind naturgemäß nicht viele. Und ähm, Aber ich weiß von vielen in der Werteunion, die gesagt haben, weitermachen richtig. Der Tweet war vielleicht nicht so toll, aber wir stehen hinter dir.
0: Inwiefern wird sich denn Ihr Twitter-Verhalten jetzt ändern?
1: Ach man, ist... Mein Verhalten in Bezug auf das Internet hat sich geändert ungefähr 2009. Mhm. Da wurde... Die können heute nichts. Wikipedia ist ein Denunzierungsmedium, ein versifftes, ein totalitäres Medium, was bestimmte Inhalte angeht. Da gibt es also wirklich auch Denunzianten ohne Ende, die also mit zweierlei Maßmessen, da müsste man tief rein, aber es gibt ja bei YouTube genug dunkle Seite der Wikipedia und genug Dokumentation über Wikipedia. Wenn sie konservativ oder recht sind, dann wird ihnen jeder Forts falsch ausgelegt und da ist sofort so groß. Das ist eben auf der anderen Seite im Mainstream, da kann man sich die tollsten Dinge erlauben, da kommt das nicht. Aber dieses Verhalten bei mir hat sich bereits 2009 oder 2010 geändert, da war nämlich in irgendeinem Diskussionsforum, das es gar nicht mehr gibt, ein sehr unglücklicher oder ungünstiger Kommentar über mich. Das ging dann über zwei, drei Seiten. Am Ende wurde die Diskussion sehr viel neutraler und vielleicht sogar positiv, aber keiner las mehr als die erste halbe Seite. Da wurde ich so richtig durch den Kakao gezogen und das kam durch die Algorithmen damals, das ist ja schon zehn Jahre immer als erstes Suchergebnis. <lacht> Danach wusste ich, dass das Internet ein totalitäres Überwachungsinstrument ist, heute noch durch die Smartphone-Kameras verstärkt. So, also mein Verhalten im Prinzip hat sich damals schon geändert. Man passt sich an, man wird vorsichtiger. Jetzt ist war ich einmal nicht ähm, vorsichtig, habe was rausgehauen, was auch falsch war, was pietätlos war. Ähm ich habe dann damals bei diesem Forenbetreiber angerufen, dann sagte er, oh, da muss ich mal eben mit meinem Supervisor sprechen. Sie zurück Ja, ich habe mit dem gesprochen, ist raus. da war das der Forenbeitrag, der ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang die Leute, die sich über mich im Internet informiert haben, dominiert hat, weil der als erster Aufbau weg war. Und plötzlich war eine ganz andere Person. Und dann wusste ich, wie wichtig Wikipedia wird und andere Dinge. Und natürlich findet sich mein Tweet jetzt schon bei Wikipedia, obwohl Tweets und Twitter keine legitime Quelle sind für Wikipedia. Mhm. Aber das ist dann auch egal in so einem Fall, wenn man draufhauen kann. Also ähm, mein Internetverhalten hat sich damals schon verändert. Ich habe im Gegenteil jetzt gesagt, ähm, du musst das durchstehen, du musst auch bei deiner Linie bleiben und ähm, versuch nur deine Impulse, also versuch, wenn irgendwie, also versuch noch rational, wenn du mal so einen ersten Impuls wieder hast, äh, denk nochmal drüber nach und dann mit etwas kühlerem Kopf raus, also raus den Tweet, aber Vielleicht erstmal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Sie sprachen gerade davon von einer, Sie haben die
1: Zeit als sehr
0: politisch gespalten bezeichnet. Fürchterlich. Und, und Sie haben sich an Ihren Vater erinnert, der früher dann halt trotz politischer Unterschiede mhm. mit den Kollegen dann am Ende, wenn die Diskussion nichts mehr gebracht hat, Skat gespielt hat. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Was kann denn jeder Einzelne tun, damit wir ein bisschen mehr in der Lage sind, gemeinsam, und das jetzt in Anführungsstrichen, Skat zu spielen?
1: Naja, offen sein. Gerade das, was mein linker Freund, von dem ich dachte, das ist ein Freund fürs Leben, den zehn Jahre viele Dinge zusammen gemacht, was der nicht gemacht hat, der hat dann einfach den Dialog verweigert. Also ich darf wissen, was für Werte ich habe. Ich darf die offensiv und aktiv vertreten, was ich tue, was wirklich schwierig ist in der jetzigen Zeit, wo die, man das hat ja auch geschäftlich auch Geschäftspartner kriegen Druck, was macht der Otte da und so weiter. Also ist ja nicht so, dass das ganz ohne ist. Also wir leben in einer Zeit der Einschüchterung. Und die Einschüchterung wirkt vor allem auf die bürgerliche Partei AfD und auch auf die CDU, in der man sich abgrenzen will. Also ökonomischer Boykott, ähm, ähm, solche Zeiten hatten wir schon mal. Das, das habe ich mir eigentlich nicht, äh, habe ich gehofft, dass wir das nicht finden. Also letztlich muss ich mich als Christ, auch als wenn sie humanistischer Philosoph sind oder wie auch immer, der Begrenztheit der eigenen Existenz klar werden. Man muss seine Position haben, aber man muss wissen, dass es viele andere gibt und man darf den Dialog nicht abbrechen. Und, und ich versuche das. Es gibt genug, die ihrerseits den Dialog mit mir abbrechen. Das ist schade, aber davon möchte ich mich nicht einschüchtern lassen.
0: Einschüchtern lassen sollten Sie sich auch nicht von der allerletzten Rubrik in diesem Podcast, das sind die Halbsätze. Oh. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, ob kurz oder lang das ist Ihnen mmh. überlassen,
1: okay? Versuch uns. Ganz in meinem Element bin ich, wenn? Ich mit einer Rockgitarre und drei Bandkollegen auf der Bühne stehe.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte,
1: dann? Würde ich sie mit meinen Kindern verbringen.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Manchmal die Karriere grundsätzlich in Frage stellen oder vielleicht auch Dinge ganz anders machen wie andere. Das muss ich etwas ausführen. In meinem Unternehmen war nie ähm, die Zahl der Kunden und die Größe der Kunden entscheidend, sondern die Qualität der Kunden. Ob die Kunden zu mir passen, ob ich zu den Kunden passe. Das war Geschäftsprinzip. Es hat etwas länger gedauert damit, aber es war genau richtig. Also nicht Umsatz, nicht Gewinn. Qualität der Kundenbeziehung war oberste Metrik.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
1: Würde ich mehr Sport machen, mich mehr um die Familie kümmern, mehr Politik machen, mehr Musik machen. Ähm,
0: mehr, ja. mehr Leben, höre ich raus. <lacht> <lacht> mehr, mehr von allem. Bevor sich die Zuhörer überlegen können, ob und mit wem Sie Ihre Lebensgeschichte, Herr Professor, Otto, äh, Herr Professor Orte, teilen möchten, habe ich eine letzte Frage. Mit diesem Podcast ist es meine Mission, anders machen, normal zu machen. Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchten?
1: Über eine Sache haben wir auch schon gesprochen. Erkenne dich selber, ganz wichtig. Hat bei mir lange gedauert in gewisser Weise. Belüge dich nicht selber. Ähm, angehenden Entrepreneuren kann ich nur sagen, den, den Satz von Buffett, Suche nach Möglichkeit die Beschäftigung aus, die du auch machen würdest, wenn du schon reich wärst. Also such dir einen Job, eine Aufgabe, die dir auch jetzt schon Erfüllung bringt. muss nicht immer Spaß machen, aber es muss dich innerlich packen und, und das wäre, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Gastfreundschaft hier in Ihren Räumlichkeiten. Die Weisheiten der ganzen Bücher, die um uns herumstehen, strahlen schon ab. Und es äh, hat mich gefreut, Sie persönlich kennenzulernen. Danke, Danke
1: für das tiefe Gespräch. Danke sehr.